0: Hola, ¿qué tal amigos de T Proyecto? Espero que estén teniendo un excelente día. El día de hoy, pues bueno, es día de podcast, día de grabación y me encuentro con Manu Casten y con Tony Valle. Manu, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí contento después de un buen ratote de grabar el prepodcast con implicaciones judías y rabínicas con este término. Pero bueno, esperemos que nuestro editor no tenga problemas de cortar el prepodcast de este episodio. <risa> Así, así, sin nada, sin anestesia. Así, como va, que salgas, que esté, que se quede lo que se tenga que quedar nomás de este episodio.
0: Muy bien. Tony, ¿cómo estás?
2: <risa> muy bien, muy contento de, de, de juntarme con ustedes, porque así nos juntamos la gente de ahora a través de las computadoras, no como claro. aquellas personas que siguen usando muy, iPhone 4 Eso es muy 4. 2019, ¿no? sí, claro, las que se quedaron atrás en el 2018, como la gente 19, del 19, del 2006. que se siguen viendo en persona, qué
0: cosa tan rara. <risa> Oye, en el 2006 ya había mensajes SMS, sí, ¿no? Por lo sí, menos. Y en el sí. 2000 mi hermana sí, sí, fue sí. a París. Ah, güey, güey, sí, entiendo. Esa relación. Sí, sí, sí recuerdo, güey. Sí. <risa> Pinche Gael
1: García. <risa> no, no.
0: Pinche Ricky Martin en las revistas. <risa> Pero bueno, güey, tranquilos. El... Veamos qué pasa en el siguiente
1: día, güey. Total. A lo mejor pasa un pato.
0: Güey, pues, escucha. Si la neta no entendiste nada de esto... Es que saltes, estás muy güey. Estás muy, muy chavo, güey, sí.
1: Y quien sí entendió las referencias, por favor hágas, háganoslo saber Y no sé, le regalaremos un kilo de café de cuatepeco o algo así no sé.
2: <risa> De que, algo muy representativo de, de esta muchacha de la que hablamos Claro, claro, sí, 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 sí. Claro. Ya,
1: ya hemos hablado de eso Es cuate este, pequeña. Es cuate pequeña. <risa> Ángel, referencia anecdotario de nuestra vida pasada En el 2006, Ajá. Tony y yo nos fuimos a vivir a Chihuahua Con medio autobús lleno de nuestras cosas, junto con mi hermano, porque éramos novatísimos, (risa) llevábamos hasta televisión, (risa) güey. Televisión, así, o sea, y de las grandes, en el autobús hasta Chihuahua. ¿Por qué? Porque era año de mundial y no queríamos perdernos ni un partido y no sabíamos si allá en Chihuahua íbamos a poder tener televisión. Vamos cargando con la tele, a las que, a las tres semanas de estar allá. Un poquito más, un poquito más, pero sí. Mi hermano. La tele la teníamos en una hielera grande, en una, una hielera larga. Era como su mueble, ¿no? Y mi hermano dice, ah, pues hay que llevarla de la sala al cuarto. O del cuarto a la sala, no sé. Para ver, jugar, no sé, algo, ¿no? Entonces va recorriendo la hielera y no se fija. Y el cable de la tele se, se atora en la puerta del cuarto. Entonces él sigue recorriendo la hielera y la tele no sigue avanzando. <risa> se cae, se rompe, güey. nos quedamos así... Ya sin tele, nomás la cargamos a lo menso Horrible, güey, horrible Así lo odiamos como por tres semanas Tony y yo Pero pero
0: si si alcanzamos a ver el mundial (ríe) Sí, si si alcanzamos a ver el mundial Tengo entendido que trabajaban en un lugar Así abajo de donde vivían, ¿no? No, eso no, era en Jalapa Eso güey. fue en Jalapa Ay, Es que siento tanta envidia, güey And, <coughs> O sea, yo creo que es una de las mejores aventuras Que pudieron haber hecho Y Vivid
2: Pero era Arriba
0: de donde trabajábamos. <risa> güey Güey, era
1: como una serie de, de comedia, güey Era como estar en How I Met Your Mother O Friends dale, O algo güey. así, güey. Entonces, Así me lo imagino, <risa> güey
2: un día día se se rompió la chapa de la puerta porque eran accesos distintos para ir a la planta alta y para entrar al restaurante donde trabajábamos una puerta al lado de la otra en la calle, pero accesos distintos y una vez se rompe la chapa no podíamos abrir no se podía abrir la puerta. No, pues man, nos no. fuimos a la terraza del restaurante y de la terraza nos brincamos, nos brincamos al a de nuestra, nuestra casa y ya entramos por la ventana. Güey, es que parece
0: sí. Parece un episodio de, de, de Big Bang Big Theory, ¿no? Así, así sí. parece eso, güey.
1: Güey, era, era muchísimo. Así jugábamos un montón. Porque no, no todos los días trabajábamos los dos. Y aparte, pues nos habíamos hecho súper amigos de todos los del restaurante, ¿no? Entonces, el día ya sabíamos de ley a las 5. Era bajar a jugar ajedrez con un compa que era buenísimo y nos turnábamos otro compa Jano, este Tony y yo, para, para jugar nos contra él. Arrastradas. Porque Híjole. era muy bueno y, y aprendíamos mucho, ¿no? Entonces, no importaba si estabas de cocinero, de mesero o en el DEPA, a las 5 bajábamos y jugábamos ajedrez y perdías y luego el que sigue. O. Estás de mesero, ah, no importa, hoy trajimos los instrumentos Y en la barra tocando un rato Y la gente viéndonos tocar así como que Güey, mi cuenta, y espérate, estamos tocando wey. No Porque manches, todo, wey. O sea, la mayoría éramos músicos, güey, el cocinero El otro cocinero, Tony y yo éramos músicos Entonces así, el dueño del lugar Era músico, entonces se armaba bien Chido el cotorreo Quebró wey. el lugar, güey, sí saben No, ah, <risa> no ahí sigue, bueno
2: Hace Cinco años que fui a Jalapa y seguía Güey,
1: qué Ah, Bueno, chidísimo. probablemente ya, güey Sí, fue, fue buena época esa en Jalapa, pero lo de la tele pasó en Chihuahua, que, que fue unos años antes, wey, que también en, estuvo chido
0: Y en Costa Rica, o sea, la gente no sabe, no tiene ni la menor idea en qué contexto pasó todo esto, pero se los voy a decir y ya ustedes si quieren platicarlo Pero güey, en Costa Rica un hombre abrió el cuarto o el, el lugar donde vivían y apuntó a todos con una pistola güey yo no estaba Yo me deslindo de toda responsabilidad Oiga, yo no fui era, a ese viaje en particular Era una pistola de verdad Y el vato lanzando Palabras antisonantes Apuntaba a todos con una pistola Las palabras sí, antisonantes sí, sí. era de Tim Marín de doping wey Es
1: <risa> Esdrújula <risa> No, si estabas Tony Fue en el viaje en el que estabas tú Porque en el cuarto cuando pasó eso Estábamos Shogun, Chu y yo Ah, es verdad no más En que el yo que no, vivía no estabas yo exacto, no vivía Tú no vivías ahí. en esa casa, pero sí estabas acá con, en, es en el viaje Es cierto, es cierto En el viaje que no estuviste fue la primera vez que fuimos a Costa Rica Que nos tocó que nos apuntaran con una pistola Pero en el bar donde trabajábamos En Año Nuevo, ¿no? En Año Nuevo sí. Que, güey, el, el así un, un vato se puso loco y sacó pistola ahí en medio del bar Y nos empezó a apuntar a todo el mundo Porque aparte hubo un pleitazo Y uno de nuestros amigos con los que íbamos este chuy ...se le cuelga a un güey... ...así como para detenerlo... ...y el güey de película... ...el güey se echa para atrás hacia el el vidrio... ...para estrellar a nuestro compa... ...lo bueno es que no reventó el vidrio güey... ...pero le puso un golpe durísimo en la cabeza... Y luego otro súper fuerte, así neta De cómics, güey Saca la pistola y le empieza a apuntar a todos Así como en el pasillo para entrar a la... A, el pasillo era como una cochera, ¿no? Larga, para entrar al bar Y empieza a apuntar y, y, y así, güey Echamos muchis, muchísima carrilla Porque había un cuate, otro mexicano Que hacía acrobacia con fuego ¿No? Entonces... ¿no? Es ¿no? Es mi no, momento, no, no, es, no, es mi momento No, ese era, ese era otro a, a este cuate le decíamos el diablo así Y... Es y este güey, así nosotros toda la vida le echamos carrilla. Porque, ¿de qué te sirve tu pinche capoeira para cuando se necesita pelear? De, oh, yo hago capoeira y variando con fuego. Y es, no hiciste nada, no defendiste a nadie, güey. ¿no? Y luego había otro güey. Eso no es bonito. épico. Épico. Había otro vato que era, era costarricense, pero con ascendencia asiática. Creo que japonés o, o coreano, no me acuerdo. Pero pues era de rasgos asiáticos y estaba súper marcadísimo, así. Cañón, güey, neta de película. Y pues le di, como buenos mexicanos, payasos, mamones, le pusimos de, de, de apodo Goku, ¿no? O sea, era Goku, sí, claro. porque pues asiático y, y fuerte. Sí, claro. Y la, es, la esposa de uno de nuestros amigos de Jano, que era francesa, pues ella no cachaba, o sea, no conocía a Dragon Ball ni nada, ¿no? Entonces, ese día del pleito se ponía a gritar como loca. ¡Háblele a Goku! ¡Háblele a Goku! Estuvo buenísimo.
2: levanten sus manos.
0: Oye, güey, y alguien alguien gritando, callen a la chica que está imitando a Krilin. (ríe)
1: ¡Sí! ¡Callen a Bulma!
0: Sí, fue ah, súper
1: buenísimo. Díganme,
0: díganme por favor que mientras estaba pasando todo eso, había un pianista que dijo, ¡ah! Música de Tommy Jerry. (ríe) (risa)
1: <risa> no, así fueron situaciones bien chistosas, güey. Bueno, no chistosas, pero después sí nos reímos de todo lo que pasaba. Güey, peligroso.
2: Es que ninguna de las, de las dos situaciones, afortunadamente, gracias <coughs> a Dios, no pasaron no a mayores. pasó a mayores. Fue un susto terrible, horrible. No, no creo que sea bonito que te abunden con un arma.
1: Jamás, güey. Pero, pero pues hasta ahí quedó, ¿no? Bendito Dios. Sí, yo esa vez del bar eh, no estuve en el momento de la pistola porque... Eh, yo estaba dentro en el baño y vi cómo le estaban poniendo en su madre a mi amigo. Y yo así como me meto, no me meto. Y en eso escuché que alguien dijo, una pistola. Entonces yo me salí corriendo a buscar a mi hermana. Para que no se fuera hacia allá O sea, yo así dije Yo detengo a mi hermana, me la llevo a la playa Y nos pelamos, güey Me olvidé de mi hermano y de mis amigos, ¿no? Pero, pero yo fui a buscar a mi hermana Porque también estaba ahí Y dije, no, o sea, ya no le pasa nada Ya después me platicaron todo este rollo, ¿no? Bueno, o sea, sí, sí me tocó escuchar a, a esta morra De, háblele a Goku <risa> Fue súper épico Álale, Casi, no nos per- Casi no nos perdona Cuando le platicamos Que Goku es una caricatura Y, no es, y el güey no se se llamaba Goku.
0: O sea, ella juraba que se llamaba Goku, güey. Sí. Oye, me imaginé... Me imaginé tú llegando por Alexa... Por Alexa y, y... Llegando a la playa y decirle... ¡Ahora es momento de pelarnos!
1: <risa> y ella no entiende nada, ¿Qué No, rayos? no, no. Y la otra que tú decías... Estábamos en nuestra casa, en un, en un depa... Ahí con un dapanquito. Ahí vivíamos cuatro personas. Y... El conjunto de departamentos Que también nosotros ahí vamos a meternos a la boca del lobo El conjunto de departamentos le decían en la ciudad Bueno, en el pueblito le decían casa crack Ya te, ya te imaginarás por qué claro. Siempre llegábamos ahí porque eran los, los departamentos más baratos, ¿no? Entonces un día estábamos ahí en el depa Había uno, estaba el nuestro Salías y había la puer- estaba la puerta del otro, del de enfrente uh-huh. Y estábamos ahí cotorreando y de la nada un vato abre la puerta y nos apunta con la pistola a Chuy, a Shogun y a mí Que éramos los tres que vivíamos ahí Y, ¿dónde está? No sé qué, ¿dónde está fulanito? Y que no sé qué, nos empieza a gritar Yo estaba en la, en la cocina Shogun estaba en la cama, o al revés, no me acuerdo Y Chuy estaba ahí junto a la puerta Lo agarró como que saliendo del baño, algo así O sea, le tocó luego, luego la pistola Y los tres pálidos de No, güey, aquí no vive, güey Sí, ¿dónde está? Que no sé qué Súper drogado el vato Y y no nos dejaba de apuntar y la neta, o sea, en el momento nos pareció muy buena decisión. Ya después dijimos, güey, eso pudo haber salido súper mal porque Chuy le dice, ¿a quién buscas? ¡A fulanito de tal! ¡Ah, él vive aquí afuera! O sea, su departamento es el de aquí enfrente. ¿Cuál? Y a la hora que se voltea el güey hacia afuera, Chuy lo avienta y cierra la puerta, güey. Güey. O sea, el vato pudo haber volteado y disparado y alcanzaba a darle a Chuy atrás de la puerta, ¿no? O sea, y pudo haber tirado la puerta y entrado. Y no, o sea, cerró la puerta chu y nos escondimos atrás de la barra de la cocina Y ya al rato escuchamos que el güey se bajó O sea, le estuvo tocando en la puerta al otro depa, nunca le abrieron El güey se bajó y t- dio dos tiros al piso allá afuera en la tierra güey. Con otro güey y se fueron Y nosotros así de no mames güey, ¿no? Así no eso estuvo bien estresante bien horrible, Qué wey?
0: historia tan loca güey, no manches no.
1: ¿Sabes cuál era mi
0: referencia
2: para llegar a casa de ellos? Porque yo vivía en otro, bungal- en otro conjunto de bungalitos Ajá. Mi referencia era sales, Salgo de mi casa, voy todo el camino A la derecha y donde vea el sapo Aplastado, ahí le doy a la derecha
0: <risa> güey, Había ¿y el literalmente
2: sapo? Un, Había un sapo aplastado por un Carro ahí y ahí seguía el sapo Aplastado, pero estaba justo en donde Yo tenía que dar vuelta para llegar a su casa no, Y hombre. luego las calles allá No tienen nombre ni No, ni pues es un nada, pueblito súper <risa> chiquitito Absolutamente nada, güey. pues no es como que digas Ah sí, pues mira, camino Tres cuadras, no hay cuadras <risa> Aquí hay wey. una calle Y en 450 metros no hay nada más Entonces... lo, lo,
0: lo que todavía yo no logro entender Es por qué había miel en el piso O sea, ustedes platicaban que había <risa> es miel buenísimo. O sea, ¿por lo qué que miel, es que,
2: Lo que pasa es que pues, pueblito, este, El pueblito era pura, Eran puras calles de tierra No podían ponerle concreto Porque el subsuelo era muy arenoso Estábamos ahí en la playa Ajá. Entonces si ponían concreto Eventualmente el subsuelo se... Se va corcomiendo El concreto se cae Y hacen baches Y pues al final Tienes una calle Llena de hoyos De concreto Que puede ser Más peligroso Para tu vehículo Y todo eso
0: Ajá, bien. Entonces
2: La solución era de Para que no se levante La tierra Y no podemos poner Concreto le Y que echaban... se, amacice,
1: se amacice un poco El piso Ajá. Porque llovía mucho Y se hacía súper sí. lodal Horrible sí
2: le aventaban melcocha, le aventaban tal, tal cual una mezcla ¿Cómo? de miel con,
1: con, caramelo, con agua, no sé, en sí lo caramelo
2: sé. con agua y lo aventaban en la calle para que pues no se levantara el polvo, se pegaba el polvo,
1: un ratito, no, ¿no te no, creas pero que pero terminabas, se hacia,
0: o sea, terminabas, se, su... se hacía como
1: una capa así dura, como las paletas estas de chile que están cubiertas de miel, claro. haz de cuenta que es ese efecto, ¿no? o sea, uh-huh. el piso se volvía un poco duro, y entonces aguantaba el temporal de lluvia Sin que se hicieran super pozos y megalodas al peligroso Y luego ya se quitaba la miel con el tiempo Y ya el resto del año que era seco Tenías ahí otra vez la arena y el polvo, ¿no? Pero, los, güey, primeros, bien...
2: los primeros dos
0: días olía bien rico Olía hot cakes
1: Todo el pueblo olía hot cakes, güey Así, o sea, te daba coma de oler, güey, güey Te pero daba coma diabético Qué
0: horrible güey. oler a casa de Willy Wonka Donde quiera que vayas, güey
2: Fíjate que pues, no, pues era no malo, porque malo por, Huele rico Huele rico Lo malo era cuando la melcocha seguía su proceso natural Y se echaba a perder claro, pues. <risa> Y entonces <risa> sí, ahora bueno. la calle olía a melcocha echada a perder Y era muy
1: desagradable y, a, y aparte no se secaba en un día O sea, se tardaba como una semana en secar Y pues tenías que ir en la orillita de la calle O pisando el pasto O bueno, la selvita que había por ahí Porque si pisabas la melcocha no, O sea, no salías, güey Se te quedaba ahí el zapato no. pegado varias Perdimos Varias Vicky, chanclas. Y yo
2: dejamos dos chanclas cada quien sí, en la del De que tuvimos que regresar a la casa caminando descalzos. Pues ya ni o modo. O sea,
1: era como esas trampas para ratas y cucarachas que venden, así la charolita con pegamento. Claro, ahí, güey. Si te caías, ahí te quedabas, güey. Así no boca manches. arriba, güey. No manches, güey. No, qué cabrón. Sí, 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 era toda una chistosa esa experiencia muy chistosa. Oigan, ¿y a qué Pero, veníamos o qué? ¿Y sí. todo eso tiene esto, que ver Bueno, porque... todo esto es pre-podcast también No, no es cierto, esto ya va a ser episodio parte anecdótica eh, Bueno, el tema de hoy, Ángel, ¿te acuerdas cuál es el tema de hoy? Claro que sí,
0: este, dame un minuto, pausa No, no, es cierto. no pues hoy vamos a hablar de, 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 ustedes me corrigen Pero hoy vamos a platicar de todas las dificultades que se presentan o adversidades que se presentan cuando quieres
1: formar una agrupación, ¿no? Así es, un grupo musical, una banda. Eh, Así es, entonces hicimos encuesta en redes sociales sobre tú tocas en algún grupo, ¿no? ¿Por qué te saliste? ¿Sigues ahí? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué no te gusta? Entonces me gustaría, si les late, si me lo permiten mis compañeros, presentar los resultados de la encuesta... Y sobre eso nos vamos comentando con nuestra experiencia que, que bueno, los tres hemos compartido agrupación. eh, Los tres hemos tocado juntos en proyectos de otros, en proyectos propios eh, eh, y en distintas ocasiones, ¿no? ¿Les late si les paso los datos entonces? venga, venga. La primera pregunta fue, ¿has tocado en algún grupo? eh, Enfocado obviamente a la mayoría de músicos católicos. Y el 68% dijo que sí. El 32% dijo que no. ¿Eres parte oficial? ¿Eras parte oficial o solo invitado? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, pues Tony ha tocado, por ejemplo, con Marco López, pero no es una banda en forma, o sea, no es como que el grupo fulanito de tal, o sea, es Marco López con sus músicos, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso serías solo invitado. Oficial, pues como éramos nosotros tres enteros, o que era un grupo y todos éramos integrantes oficiales, no era era un solista con sus músicos, ¿no? Eh, El 79% dijo que eran parte oficial, el 21% dijo que eran invitados. Luego dice, ¿sigues tocando en ese grupo? El 39% ya no, está, ah no, perdón, el 39% sí está tocando ahí, pero el 61 ya no. Wow. O sea, la mayoría ya no está en el grupo donde ellos han tocado. Órale. Luego dice, ¿te saliste por algún tipo de conflicto o problema? El 43% dice que sí, el 57% dice que no.
0: Anda.
1: Los oh, que man. todavía están les pregunté, les preguntamos, ¿has pensado en salirte? El 47% ha pensado en salirse, el 53% no planea salirse. Luego les pregunté, ¿prefieres tocar, preguntamos, ¿prefieres tocar con más músicos o solo? La, el 79% dijo con más músicos, el 21% dijo solo. Esta pregunta a mí se me hizo que la, la redactamos mal. Porque obviamente no es lo mismo tocar con más músicos que tener un proyecto de música con otros músicos, ¿no? Obviamente claro. yo creo que la mayoría queremos tocar con más músicos. Pero es diferente el decir solista con banda acompañante que de que grupo, qué grupo conformado oficialmente. Eso uh-huh. es lo que hubiéramos preguntado, pero bueno. En este caso, eh, estos son los números de las preguntas que hicimos y luego les hicimos la pregunta de qué es lo más complicado qué es lo que se te hace más complicado de estar en un grupo aquí es donde quiero que ya empecemos a adentrarnos en las respuestas el primero dice equilibrar las aspiraciones de cada integrante no siempre esperábamos lograr lo mismo a largo plazo Perdón. ¿qué opinan? ¿lo han vivido? ¿se identifican? ¿Creen que no es tan complicado en sus en lo que ustedes han vivido o o les pasó igual?
0: Toma agüita, compadre. Sí, te te estás enroqueciendo (risa) ¿Tú o yo, Ángel? Tú, Dale,
2: dale, dale. Ah, va, yo le doy. Sí, definitivamente sí me ha tocado vivir esa. esa parte de. Creo que es es muy común. Ahora, Ahora lo estoy viviendo desde la otra perspectiva, pero vamos a empezar con esto. A mí me ha pasado, generalmente, cuando estoy tocando con, con una banda, es porque me invitan a tocar con esa banda. No es que yo o que las personas involucradas en esa banda hayamos decidido formar ese grupo. En la mayoría de los casos es que me vieron tocar o le dieron alguna, alguno de mis amigos les dio una referencia mía y me dijeron, oye, vente necesito bajista, vamos a checar si funcionamos, ¿no? Y yo, ah, órale, a todo dar. Entonces... La gente que inicia el proyecto, pues tiene mucho más arraigo al proyecto, le tiene más compromiso, dedicación, cariño, amor, eh, le, le tiene un lugar muy importante en su vida. Y para mí es, pues es un proyecto, está chido, está chido tocar, está chido conocer gente, pero pues también tengo otro tipo de, de, de obligaciones musicales que cubrir. Por lo tanto, a ver, sí, sí podemos llegar a tener esa... esa ese, esa, esa diferencia de perspectivas del proyecto, de, es que no estás súper entregadísimo al proyecto, no estás aquí 24-7 pensando en que toda la música en la que estás pensando sea para el proyecto y pues no, o sea, ciertamente no lo estoy haciendo, uh-huh. no es en ese momento o en, o en esas circunstancias, no era para mí ese tipo de, de entrega la que yo tenía la que, la que yo sentía que tenía que dar era, era como un Pues es que me estás invitando a tocar Dime cómo va tu canción Y yo la toco Y la toco como tú me digas Y si me me das cartera blanca Pues yo la toco como a mí me parezca Que que se escucha mejor Si no es así Dime cómo quieres que la toque Y así la ejecuto Entonces había esa Como estira y afloja De ay es que es que ¿por qué no vienes a ensayar más? Es que nosotros ensayamos tres veces a la semana. Y yo, pues carnal, yo tengo ocho grupos. ¿Cómo voy a ensayar contigo tres veces claro. a la semana?
0: Sí, porque... O sea, eh, no puedo. En lo que tú te, te desarrollabas era en ser instrumentista y literalmente acompañante, pues. Sí, 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 sí. Un de o la sea, música. Ten... <risa> Por decirlo elegantemente claro, sí, claro. Porque claro, te
1: pagan por tus servicios claro, <risa> efectivamente Y, por y hacerlo te pagan por ir a... y por tocar Y por hora. <risa> ah. Qué no, susto es que, que sepamos es que, que... esas cosas Y es que
2: hay, hay, o sea, todavía tengo algunos proyectos, por ejemplo, que toco con la Big Band Que es un proyecto que me gusta mucho porque es música que, que me gusta tocar Que me gusta sonar Es un ensamble enorme de 16 músicos Está bien chido tocar con tanta gente claro. es, un, es una chamba exigente Porque pues tengo que estar leyendo partitura a Primera vista O sea, si ya me sé la rola, pues es más fácil Pero justo ahorita, estas últimas tres semanas Hemos estado viendo puras rolas nuevas Y es apréndete el arreglo Es ve bien la rola lee bien, digita bien, escoge la mejor posición que, que en el instrumento para poder ejecutar lo que viene en la partitura. Entonces, para mí como músico me, me enriquece en muchas áreas. Me enriquece para ser mejor lector a primera vista, me enriquece porque es un género que me gusta mucho tocar, jazz, jazz big band, jazz fusión, dependiendo de la, de la canción que estemos tocando. Entonces, para mí sí es, ok, este es uno de mis proyectos a los que más... Este, ¿Cómo se llama? Prioridad le les doy. Y a fin de cuentas también el proyecto me responde a mí, porque a cada rato estamos tocando.
1: Claro. Pero, a final de cuentas, en ese proyecto, por ejemplo, que estás diciendo es prioridad, me gusta, me en muchas cosas en lo económico, en lo, en lo profesional, en la aventura, en todo esto. Creo que te funciona porque el proyecto tiene claridad, ¿no? El proyecto te dice, güey, estás aquí para chambear, y yo te ofrezco chamba. O sea, Te voy a ofrecer tocadas y te voy a pagar. Te funciona, te quedas. No te funciona, no me funcionas, pues no no seguimos, ¿no? Claro. No hay como una química de, a ver, queremos lograr grabar y entonces viajar y tener giras y en cinco años queremos tener tal y ganar tal premio y estar en tantos países. No, es hueso, es chamba, ¿no? O sea, vamos a tocar, si nos contratan aquí o en una ciudad foránea, Pues te hablo Y si puedes, bueno Y si no, le hablo al suplente Y no pasa nada, ¿no? Claro
2: Y sí O sea, sí es es muy así Pero O sea, nuestro director Klaus Pues también tiene Muy Muy En su cabeza Las direcciones En en relación A a dónde va el proyecto Que él toma A fin de cuentas Pues él formó la banda Él compra los arreglos O hace los arreglos Dependiendo de la canción Y nos dice Oigan pues esto va a ser para... Esto lo estamos ensayando porque vamos a grabar un disco. Ah, pues venga, vamos a grabar un disco. Ya. Esto lo estamos haciendo porque vamos a tocar un tributo a Glenn Miller. Venga, estamos tocando Glenn claro, Miller. Claro,
1: hay una cabeza. Hay claro. una, hay una cabeza, cabeza y la
2: cabeza nos dice, esto es lo que se está ensayando no. por esto. Venga. Que en este
1: caso sería, estarías jugando el papel, como decíamos hace rato, de invitado del proyecto. A final de cuentas, no es que entre todos tomen decisiones. Si no eres tú, va a haber otro bajista y no pasa nada. El proyecto no pierde la identidad. Claro. Porque, porque uh-huh. es el proyecto del director de la banda. Y, y la gente ubica la banda independientemente de si la sección de alientos cambia o es la misma por 10 años. O sea, es la banda de fulanito de tal y listo. Sí, ¿no?
2: exactamente. Y aparte de, o sea, aparte de esa identidad como mencionas, pues ya sea que esté tocando yo o que esté tocando el suplente que, que a veces va conmigo o en cualquiera de los otros instrumentos, la partitura es la misma. No claro. es como que él venga el otro bajista y, ah, yo le voy a hacer esta otra cosa. Pues no, o sea, todos estamos tocando esta rola en este arreglo y esto es lo que se lee. Tienes que claro. tocarlo. En claro. ese
1: tipo de proyectos se facilita mucho el... el... Pues no es tanto congeniar o no, o sea, si a ti te late lo que el director propone, pues te acoplas y padrísimo, si no te late, pues te te vas y listo, ¿no? No hay conflicto porque no es tu proyecto, no no te están exigiendo algo que no te remuneren. Te te pido que vengas a tantos ensayos, te pido que asistas a a tantas tocadas y te pago tanto, ¿no? O sea, ya hay un acuerdo previo que como músico funciona, ¿no? Claro.
2: Y, por ejemplo, en el otro, en el otro espectro tuve una, una banda de, de Gypsy y, y rumba flamenca. Uh-huh. Y esa banda sí era de... de o sea, el, el guitarrista la, que la formó era su proyecto, su bebé. El, el cuate toca muy bien, pero es un, un, un señor que toca... este ¿Cómo se, cómo se dice esto? Empíricamente. No no tiene estudios, no tiene formación No es una limitante Toca muy bien, pero por lo mismo Nunca se ha dedicado Como profesión a la música Él hace otras cosas Creo que es electricista E impermeabilizador, si recuerdo bien Pero entonces Este proyecto era su único Desfogue en el aspecto Artístico musical Era su proyecto, su concepción Del proyecto, su visión Y era de alguna manera su bebé Entonces era de por qué no es que por qué no vienes a ensayar todos los días de ensayo. Es que por qué no vienes a, por qué no vienes a, vamos a tocar a las 8. Por qué no estás aquí desde las 4 de la tarde haciendo el montaje. Por qué no te fuiste a las 12 de la noche recogiendo. Es como que perdón, brother, pero me contrataste para tocar. No me contrataste para para hacer para to- para una para banda venir, de hermanos to- de, de compas no, no, ¿no me este? contrataste para ser el stage manager ni para ser el ingeniero de sonido ni para ser el, el este, ¿cómo se llama? el roadie, o sea, no me contrataste para eso me hubieras contratado para eso sería otro, de- otro detalle otro, otro acuerdo, otro trato y yo ya vería si me conviene o no que a fin de cuentas he trabajado de roadie pero me contrataste para tocar y yo vengo a tocar O sea, no me pidas que le dé más a tu proyecto de lo que una, no me estás pidiendo que le dé y dos, yo no estoy de acuerdo con
1: darlo. Claro, sí, y ahí entra ahora sí este conflicto del que se mencionaba de las aspiraciones de cada integrante, como mencionabas, ¿no? En este caso era el proyecto de este cuate, el único proyecto musical en el que se desahogaba, en el que que sacaba esa, esa necesidad artística, la saciaba... Pues claro que él lo ve como, güey, hay que cuidarlo y y que luzca y que suene. Porque es mi única oportunidad de de hacer música, ¿no? Pero en tu caso, que tocas en un montón... Pues no manches, ¿no? O sea, te vas a quedar corto ahí como de Güey, este, no me voy a quedar a, a dedicarle todo mi tiempo Toda mi atención y el tiempo extra a un solo proyecto O sea, tienes que, que aprender a, a distribuir Y decir, a ver, ahorita aquí, ahorita este tiempo al otro ¿Cuánto me va a pagar? ¿Cuánto disfruto? ¿Cuánto va por la línea de la música que quiero? Y entonces ahí tomas decisiones de en cuáles cuál participar y en cuáles no Dentro de lo que, de lo que te interese y de lo que te funcione, ¿no? Que...
2: Sí, sí, sí. Y a fin de cuentas, como ya lo he dicho en, en, en ocasiones anteriores, pues mi, mi profesión es ser músico. Entonces, pues para yo poder aportar economía a mi hogar, pues tengo que salir a tocar. Y, y no me considero un, un, un huestero tiburón. Es como así, como que... Ah, yo ya tengo una chamba para este sábado, pero si me hablas para una que me dé más lana, me, lo, me voy por otra. La verdad es que no, así no me gusta trabajar a mí, yo trabajo bajo mi agenda. Ya lo tengo agendado, ni modo, si es a la misma hora o si no se puede complementar en, en cuestiones de horarios, pues ni modo, no puedo ir a una aunque me ofrezcan más lana. Para mí es un código personal de ética de trabajo este, y así me manejo. Pero pues también tengo que buscar la mayor cantidad de tocadas que puedo a la semana. Para claro. poder tener una buena, un buen ingreso y una buena economía en el hogar.
1: Y ahí, por ejemplo, en, estamos hablando de dos proyectos que a final de cuentas eh, estás como de invitado, ¿no? Eh, la Big band estás de invitado, te funciona muy bien, eh, sacia tu, tu necesidad artística con lo que ofrece, con lo que hacen, eh, te reditúa económicamente, y está el otro en el que también eras invitado pero con condiciones que no te funcionan, ¿no? Entonces, ¿cómo te ha ido o cómo has manejado la parte en la desde la otra perspectiva en la que eres integrante del grupo, en, la que, en, un, en un proyecto en el que tomas decisiones, en el que aportas creativamente, en el que no eres un invitado?
2: Uh-huh.
1: Ahí, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué, ¿Qué tanto se presenta el conflicto de aspiraciones de cada integrante, qué se busca, qué no se busca, cómo te ha tocado vivirlo?
2: Ok. En ese. Ahora, como en ese lado de la moneda, tengo dos aspectos. Uno, como ser integrante de una banda en la que se me invitó a formar desde un inicio. Y la otra, pues, como compositor de mis propias canciones. Entonces vamos primero con con la primera, la parte de la banda. Definitivamente hay un. hay hay una concepción y hay una visión distinta al proyecto. No pesa ir a ensayar. Este, no pesa ir a, a, a grabar porque pues también a fin de cuentas hay que mover agendas hay que mover tiempos, hay que mover ensayos de otras agrupaciones pero son cosas que dices, sí, es que esto para mí vale la pena esto para mí reditúa aunque no sea en un aspecto económico porque tiene una, tiene una implicación más personal más, a ser, más cercana a mí lo que lo, que lo, hace, más, lo, que lo hace importante, relevante más allá de un aspecto económico o incluso más allá de un aspecto técnico. Porque si bien la música que tocábamos no para mí en, dentro de mi... Este, ¿Cómo se llama? De lo que me tocaba hacer como bajo, no era complicado, no era algo que fuera retador eh, en cuestiones de habilidades era algo que me gustaba tocar, era era disfrutable, era agradable estar tocando, era muy divertido, me dio de las mejores experiencias de mi vida, y entonces para mí sí era un poquito más, en en el aspecto de de relevancia, pues sí tenía un lugar muy importante, de hecho era era mi banda más importante, era la que prioridad tenía sobre muchas cosas, tenía que ser algo así... Te- tremendamente exagerado para decir, sabes qué, no puedo ir a tocar con Terizo, tengo esta otra cosa Pero eran, eran aspectos muy, muy puntuales, muy específicos, no era, no era la cuestión del cada día Y por lo mismo de que era una banda en la que yo tenía una voz, una opinión y todo eso Pues sí, sí había momentos en los ensayos en los que era de Güey, pero es que yo opino A, pues sí, pero yo opino B ¿Y cómo vamos a hacer <risa> para llegar a una ¿Cómo solución? cómo
1: decides, güey, claro. Ajá, sí, sí, ¿cómo sí. vamos a
2: hacer para llegar a una solución? O sea, y obviamente no, 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 no fueron momentos fáciles. Ahora, en este momento de mi vida, después de, de madurar como persona, de madurar como músico, de, de madurar como, como, como católico, pues sí, tengo, tengo en la cabeza de que es que ya no se, no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de la canción tratar a la canción como, un, como una entidad y qué es lo que le favorece más a esa entidad. Fuera de que si es mi idea, la idea del guitarro, la idea del jaranero, la idea del bataco, la idea del cantante, de quien sea, ¿es, eso es lo que más le favorece a esta entidad como canción. Va, si no, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos malear una idea para que siga teniendo esa vibra, chispa, identidad Sonoridad que a la persona que propuso el arreglo le, le pareció bastante interesante de proponer, pero que sí le quede bien a la rola. Entonces, son, no sé, son, son como muchos, muchos aspectos que, <risa> que, que a la, al, al paso del tiempo vas aprendiendo. O sea, no, o sea, como les digo, pues yo me di de topes con, con los integrantes de mi banda. En, en varias ocasiones, de que es que oye, es que a mí eso no me gusta, no se me hace que se escuche chido, pues sí, pero en conjunto todo se escucha, pues sí, pero es que no, a mí no me gusta cómo suena, ¿no? Entonces, sí, tienes ese. ese va, a haber, y va a haber, va a haber, va a haber ese conflicto, no, no conflicto, va a haber esa esa diferencia de opiniones y no creo realmente que sea algo malo. Porque si todos dibujaran con el mismo color, pues tendrías, claro, un, tendrías un dibujo que solo tiene amarillo.
1: Monocromático el asunto.
2: <ríe> Exactamente. Entonces, si todos fueran de una misma opinión uniforme, pues tal vez tu canción no, va, no sea la, el mejor resultado, ¿no? Porque en, en un proyecto personal si bien tienes una dirección y una visión y un, y, un, y un propósito en el que en conjunto como banda tuvieron que haber llegado por favor lleguen a un punto en común, común si sí es... si sí sigue siendo una estampa de identidad lo que tú le pones a esa canción mientras sea para el beneficio de la canción, mientras sea para lo mejor de la canción va a tener esa estampa, va a tener ese estilo de que, ah, es que este teclado lo, lo, lo grabó fulanita y, este, y esta flauta la tocó sutanita y este chelo, o este, esta basta batería la tocó ella o él o quien sea, ¿no? Más allá de un, ah, es que son estos golpes así métricamente medidos y todo es, que sí es importante, pero es ese plasmar tu identidad o parte de tu identidad en esa canción. Y el el proyecto personal Pues es algo que te permite Te permite dejar esa estampa
1: Fíjate que me me llamó mucho la atención Esto que que mencionabas de, De madurar Creo que es momento (risa) <risa> es Creo que es momento, ya. es tiempo ya es, eh, <risa> No, ciertamente congenio mucho con esta parte que, que estás diciendo Ah, miren, para, por escuchas, lo siento, no les avisamos Pero Ángel se había tenido que ir porque, no sé, porque la luz dejó de existir en su casa Pero ya está regresando Entonces, antes de continuar con mi idea, vamos a darle la bienvenida a Ángel Listo <risa>
0: Bueno, no sé, güey. La neta es que no sé cómo funciona eso, pero ya estoy de
1: vuelta, güey. Creo que... Ok, ah, te vamos a aprovechar. Vamos. este Estábamos hablando, Tony comentó un punto que se me hizo súper importante. Eh, habló de los proyectos en los que es invitado, de, de la Big Band en el que él disfruta y todo esto. Y luego del otro, del flamenco, en el que no congeniaba tanto con las aspiraciones del, del fundador. Y luego eh, habló del, de los proyectos en los que él era parte oficial y cómo se presentaban estas aspiraciones, estas dif- de diferencias en las aspiraciones ¿no? comentabas Tony un punto, el que es en el que quiero recalcar, decías ya con esta madurez de músico y católico y todo, entiendes que no se trata de quién decide, si es tu arreglo o el mío, cuál, cuál toca, con cuál toca quedarnos, ya tú ya pusiste el pasado y ahora me toca a mí no, se trata de pensar en el bien de la canción ¿Qué le sirve más a la canción? ¿Cómo va a funcionar mejor esa canción? Eso suena muy bonito. Creo que hace falta un paso previo porque a lo mejor la gente se puede preguntar ¿y quién decide qué es lo mejor para la canción? ¿Y cómo sé qué es lo que le va a ayudar más a la canción y qué le estorba? Y eso es lo que me llama mucho la atención que creo que es uno el primer consejo que les podemos dar en este episodio. Es importantísimo que tu proyecto tenga objetivos definidos, aspiraciones definidas, ¿sí? Si tú quieres ser una banda, en el caso de Terizo, ¿no? Nuestro famosísimo caso de que algún día salga esta grabación de La Bamba en 5 octavos, güey. La Bamba en 5 octavos, ¿no? Yo eh, eh, por ejemplo aquí tengo las dos perspectivas que que solían estar presentes en Terizo. Ángel Ángel, en infinidad de ocasiones me ha ha echado carrilla de güey, ¿cómo decides grabar la bamba en cinco octavos? ¿Quién la va a disfrutar? ¿A quién se le va a antojar cantar eso, bailar eso? ¿No? Y sí, tiene toda la razón, o sea, es una métrica rarísima. La letra se, se complicó, el acomodar todo es complicado, no es fácil de escuchar eso, ¿no? Pero sin embargo también en otra perspectiva Tony siempre fue el experimentemos más Hagamos cosas más raras no Hagamos cosas más complicadas Y sí, también le hacíamos caso ¿Por qué? Porque esa era la esencia de Terizo Entonces en Terizo nos valía madre Que la gente se sintiera incómoda al escuchar Porque nuestro objetivo Nuestras aspiraciones eran divertirnos como músicos Experimentar y usar música rara Para nosotros quitarnos la la espinita Claro ¿no? Entonces, si tu banda tiene un discurso Si tu banda tiene esos objetivos claros Entonces ya puedes decidir Qué le conviene más a la canción El discurso de Terry Suera Experimentemos Entonces, a la hora que alguien propone Hagámoslo en cinco octavos ¿Qué nos va a ayudar a experimentar más? Hacerlo en cinco octavos o no Pues hacerlo. Ah, bueno, entonces ya se toma la decisión independientemente de quién la propuso o quién hizo el arreglo. No es como lucha de egos de quién tiene más poderes, qué va mejor con lo que buscamos decir. Cosa distinta en el que ahorita quiero ir para allá en el caso, por ejemplo, de las canciones de Ángel. Que que a mí me tocó grabar algunas en su disco A Tony le tocó grabar otras en su disco Es un proyecto de Ángel Ángel tiene su propia voz Tiene sus propios objetivos y sus propias aspiraciones Que no son experimentar Son otra cosa Son hacer su música lo más sencilla posible de escuchar Lo más sencilla de escuchar posible Entonces ahí, si alguien llegara y le dijera a Ángel Güey, hagamos tu rol en cinco octavos Pues por más chingón que esté el arreglo No, porque no va con el objetivo del proyecto El objetivo es que sea fácil de escuchar Entonces, ¿ahí qué se decide? Pues son cuatro cuartos Es lo más fácil de de, de, de escuchar Y ese es el objetivo del proyecto, ¿no? Entonces, precisamente cuando ya estás en un proyecto En el que no hay uno que decide No hay una cabeza, sino hay varias Una manera de de tomar la última palabra es es, ¿Cuál es la voz del proyecto? Pero hay que decidirla antes Hay que decidir a quién vamos dirigidos, cuál va a ser nuestro estilo, cuáles son nuestras prioridades, esto, 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 lo otro. Y ya que esté aterrizado eso, en el momento en el que haya un conflicto de cómo decidir, cómo equilibrar aspiraciones, pues nos vamos al papel, no, ejemplazo que tenemos en la Iglesia Católica. Cuando hay un bando de un lado y otro bando de otro y no nos decidimos, pues la manera de decidir es voltear a ver al Papa y lo que diga el Papa. Claro, es verdad. Acá... ¿No? Acá no vamos a tener un papa, vamos a tener un, a lo mejor una hoja En donde establecimos los objetivos prioritarios del proyecto Y, es, y sobre eso vamos a decidir
0: Sí, totalmente de acuerdo y, y fíjate que yo siento que cada quien dentro de sí Tiene esas ganas de experimentar, hacer cosas locas O sea, de alguna manera el salirse del molde de lo que creemos que es común y popular ¿No? Yo creo que todo, todo integrante tiene como esa inquietud Que claro, sí, a, a mí lo que me pasaba con ustedes Era el sentir como que mi lógica Era, era a, aportaba algo, ¿sí me entiendes? Pero sí, en realidad era as, eh, eh, calibrar Hacia dónde iba dirigido el proyecto Para poder animarse a decir Bueno, es que no, eh, eh, en este proyecto se, tiene que, se tienen que proponer cosas que van fuera de lo popular Y no experimentar con estas cosas que a lo mejor tu mente te dice que no, pero quedan totalmente Claro, estas cosas que ustedes experimentaban van bajo al buen gusto también, eh O sea, no era caer en algo grotesco, que también no lo veo mal, pero sí entraban dentro de las cosas como del buen gusto No sonaban cosas por sonar Sonaban cosas bien, pues.
1: Claro, que, que a veces llegábamos a caer en eso y entre nosotros mismos, sí, gracias a Dios, casi siempre había una voz sensata que decía, oye, creo que esto es demasiado, ¿no? Tampoco vamos por ahí, tampoco somos una banda de metal progresivo que cambie de compás cada tres compases, ¿no? O sea, eh, creo que sí, sí alcanzábamos a mantenernos en ese rango de experimentar y jugar, pero aún así... ...que se mantuviera en ese rango de... ...es fácil fácil de escuchar y disfrutable. Y con esto ciertamente hago la referencia a los dos proyectos... ...pero no quiere decir que, que por ejemplo, en tu caso Ángel... ...fueras de... ...a mí no me gusta salirme del cuatro cuartos. Incluso en muchos ensayos... ...ya cuando tú bajabas el... ...bueno, sí es cierto, estoy en Terizo... ...aquí me permiten ensuciar las paredes... y, ...y disfrutar como niño chiquito tú mismo proponías un montón de arreglos bien chidos que se salían de lo normal así como que ya entrabas en el juego y ah o sea aquí el pedo es divertirnos no que suene chido no o sea que sonaba chido pues no sí sonaba bien pero aquí el pedo es divertirnos no hacerlo comercial ándale ah okay entonces ya le entrabas y te metías en el rollo te ponías la camiseta y salían cosas bien interesantes no en tu proyecto, por ejemplo Yo lo tengo muy presente, te lo he comentado que, que me daba risa al inicio Cuando más cuando me invitabas a tocar contigo En vivo o a grabar Y era de, güey, pero, pero aquí no le metas tantos arreglos De, güey, aquí base, güey Aquí base, como con el miedito de Es que te he visto trabajar en Terizo Y no quiero que me vayas a meter acá Un cinco octavos, güey, ¿no? Pues claro, si es lo que has visto que hago Pues claro que pues, pues tienes ese, ese Nomás aquí no, ¿no? Pero funciona, la cosa es lo que comentábamos, si la dificultad, lo que que nos escribieron en redes era, no sabemos equilibrar las aspiraciones de todos, bueno, pues aterricen, ¿qué queremos lograr en este proyecto? Porque también muchas veces queremos que cada proyecto en el que estemos cubra todas nuestras aspiraciones. Y a veces no, o sea, a veces con este proyecto voy a cubrir mi aspiración a ser muy creativo y experimentar claro. con este otro proyecto voy a cubrir mi aspiración de, de ser músico super base de sesión y, que, y, a, y obedecer y listo, ¿no? nomás hay que aclararlo para no tener falsas expectativas y que tú creas que con este, que todo mundo quiere irse de gira y ser super estrella cuando eres el único que quiere hacerlo Claro. Porque entonces empiezas a chocar
0: eso es cierto, fíjate que esa parte es muy importante en donde todos en una junta me imagino Puedan decir, sabes que yo soy mero integrante por mi tiempo, por mi situación de vida. Puede ser que yo ya tenga 39 y otros los chicos tengan 25 y ellos estén en, ahí? Están desi- ahí? Desi- desi- desequilibrado no Y tú digas, claro. yo vengo a cotorrear y estos morros vienen a triunfar en grande. Ya saben todos cuál es la posición, la métrica que van a llevar como para... Güey, para, si esto pega, sabemos que no contamos de alguna manera con él. Porque él está anclado a sus proyectos personales, ¿no? En algún momento me tocó estar en una banda de reggae que se llamaban Los No Me Olvides. Saludo a toda la gente. <risa> en donde todos tenían esta variante, güey. Eh, eh, todos tenían sus trabajos aparte. Y eso era meramente... Mera, o sea, el proyecto era meramente... Eh, pues pues de recreativo, güey. Como, o sea, era como un centro social, y tocaban muy bien todos. Y todos decían, es que güey, aquí venimos a echar la cheve. Torrea, ¿no? Ensayaron su rola, Simón, y, y hasta que pregunté yo, ¿y cuándo, eh, cuándo vamos a animarnos a salir de aquí? Eh? ¿Cuándo vamos a salir a, a tocar? Y dijeron, no güey, esto no es para salir a tocar, güey. Esto es lo que venimos a hacer cada fin de semana y... Y Y ya listo, y Y me parecía No entraba en mí, güey, yo decía Es que cómo se se prohíben O prohíben a la gente que los escuche De esto, güey, sabiendo que suenan Perfectamente, suenan muy bien Y y su respuesta fue clara, güey Es que todos tenemos ese mismo objetivo, güey Nadie tiene la otra dirección, güey Nadie, nadie, aquí es nada más Vienes, tocas, te diviertes, tomas Lo torreas, y ya Y, Y dejaban claro Que ...que era meramente eso, güey... ...que no era llegar a a salir... ...a sacar un disco y todo... ...y ensayaban canciones de una manera muy formal, güey... ...o sea... ...mandaban las canciones a un grupo... ...y luego ahí nos vemos... ...ensayaste tu parte... ...pues no, aquí la damos... ...o sea, era muy curioso... ...pero meramente recreativo... ...y todos estaban en un común acuerdo.
1: Eso es lo importante... ...acá por ejemplo yo tuve la experiencia... ...de tocar con un cantante católico... ...un tiempo... Y, y por horarios de toda la banda, ensayábamos 9 de la noche. Para mí, eso ya es la muerte. O sea, yo a las 9 y media, 10 ya me estoy durmiendo. Claro, güey, ¿no? claro. Soy un viejito, güey. Este, y era vernos a las 9. Y ya sabes que vernos no es empezar a ensayar. O sea, es vernos, cotorrear, saludar, cómo te va, jijijijija, jajaja, conectar. Y empiezas a ensayar 9 y media, 9.40, ¿no? Ajá, o 10. Y era eso. O sea, ya a las 10 de la noche estabas empezando a ensayar. Y a este cuate es muy sensible, entonces le gustaba mucho saber cómo íbamos, cómo estábamos, cómo habíamos estado los últimos días. O sea, no era de ir, vale madre, de no me importa tu vida. O sea, era muy atento en ese sentido. Y aparte, siempre quería que empezáramos palomeando como para agarrar. Cotorreo como para conectarnos No no entrar directo a la rola Así de bueno, empecemos a tocar Un covercito, improvisar Soltarnos y luego ya darle A las rolas Y yo cada ensayo hacía un coraje horrible Porque yo soy muy sistemático de a ver Vamos a ensayar esta rola, este ensayo Este compás, este arreglo Ya salió, pasemos al siguiente ¿No? Para sacarle provecho, porque para mí es muy importante el tiempo de cada integrante Porque sé que no es fácil que me lo dediquen, ¿no? Entonces, esa esa manera de trabajar para mí chocaba durísimo Las aspiraciones hacia afuera eran las mismas Pero las aspiraciones en el sistema eran muy distintas Que ese es otro nivel de desacuerdos, ¿no? Entonces yo era así de, güeyes, ya, o sea, ensayemos De por sí que empezamos tarde y aparte cotorrear y aparte palomear Y no, pues no, o sea, terminé saliéndome yo porque toda la banda estaba en ese canal Todos era de a huevo, vernos, cotorrear, desahogarnos, salir de toda la semana de de la rutina Aquí platicar de lo que no puedo platicar con la gente en casa o con los otros amigos Y yo así de, güey, yo estoy aquí para tocar Claro O sea, yo vengo aquí a ensayar, me voy y sigo con mis actividades Porque si me voy tarde de aquí, voy a llegar tarde a la siguiente Y y a la otra la corté temprano para llegar aquí a tiempo Y y te estoy dedicando el tiempo porque me interesa tu música Suena muy frío, ¿no? Así como no me interesa tu amistad No, éramos compas y en los viajes, en las giras cotorreábamos chido y todo Pero para mí era ese ensayo, ¿no? Entonces, incluso si tienes las mismas aspiraciones como proyecto También hay que ver qué onda con el sistema de trabajo, porque a veces, como en este caso era irreconciliable, yo no aguanté, y ¿saben qué? O sea, pues no. Ellos estuvieron de acuerdo, yo estuve de acuerdo, y mejor búsquense otro baterista porque a mí no me gusta trabajar así. Y a ellos no les gustaba tener un güey ahí terco que cada ensayo los regañara por cotorrear.
0: Claro, sí, pues es que la idea central pues era atacada, güey. Exacto, o sea, sí, ¿no? Claro. Entonces,
1: ¿qué, qué necesidad de estar ahí regañado en tu propia banda, ¿no? Y yo qué necesidad de estar haciendo corajes en una banda que no era mía. Claro, sí. claro.
2: No, y tiene mucho que ver con, con... esto lo quiero ligar a un, a un punto que me mencionó Ángel, tiene mucho que ver con el hecho de conocer a la gente con la que estás tocando. Conocerlos más allá de, de una cara, de un hombre o del instrumento que tocan, ¿no? Sea, conocerlos musicalmente, conocerlos un poquito personalmente, sus trayectorias, sus... Todo eso. ¿Por qué? Porque retomando lo que, lo que dijo Ángel, todo, todos los músicos queremos experimentar. Yo creo que sí. Pero todos queremos experimentar desde nuestra propia perspectiva. Claro. Para mí experimentar es componer en nueve octavos. Claro. Para alguien experimentar es componer una canción en rebemol. Para mí re bemol es la cosa más común del mundo. Porque toco en una big band que usa muchísimo esa tonalidad. Entonces conocer a la gente con la que estás tocando te va a ayudar a tener una perspectiva de que, ay, ay, ay hoy vamos a experimentar, espérate este güey es ajá, progresivo ¿a qué te
1: refieres? Güey? ¿a qué te
2: refieres con experimentar? porque este güey que es progresivo te va a meter ahí un 10, 16 avos en un compás partido y unos up steps y unos no sé qué y tú dices, wey, wey, experimentar, no sé, vamos a tocar en la bemol. <ríe> una canción
1: sin sin verso, sin coro, una, ¿no?
2: Claro, una <ríe> canción tipo Fernando Delgadillo que, que vaya de, de, en su letra de a, a al final sin repetir una sola palabra. Entonces, el, el conocerlos, el conocerse entre la banda, entre los músicos y sus trayectorias, carreras, aspiraciones, pues va a ayudar a que tengan mu- mucho más facilidad de, de poner los puntos en común y los puntos que no estén en común pueden, de alguna manera, mediarlos un poquito mejor.
0: Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es que es muy importante, el, el como dices tú, el que se conozcan todos para decir güey, ya sé qué es lo que puede proponer él. Pero sí, ciertamente lo que dice Manu es muy importante. Siempre tiene que haber una cabeza. Alguien que literalmente orqueste todo porque pues como 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 puedo decirlo, como elementos que conforman un alimento, no porque haya sal, se le va a poner el 100% de sal o, o no porque haya azúcar, se le pone el 100%. O sea, estos ingredientes tienen que ir con como cómo puedo decirlo como ay, güey, con siempre, su como, justa medida con su justa medida exacto o sea por ejemplo pues yo puedo decir güey hagamos una canción en la como todas mis canciones hagamos una, <risa> hagamos una que canción en la bemol pues, <risa> 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 güey hagamos una canción en la simón pero alguien puede proponer güey pero la la sus cuatro no ah ok ah, si ¿Sí me entiendes corde. o sea güey ok entonces sí pero pero en tal rítmica. simón ok Pero si alguien sale con algo que ya sea demasiado, güey... Sí, pero que tenga dubstep o una pinche madre de esas. Entonces, güey, espérame. O sea, del dubstep que propones podemos sacar un ritmo funk. Es un decir. No tengo ni idea de qué es eso. Pero que digan un ritmo funk más o menos de ahí. O sea, tu idea está bien, pero sacamos el 10% de esa idea. ¿Sí me entiendes? Y de la, claro. de la también era buena idea, pero la tuvimos que modificar porque sí, ciertamente es muy común y tomamos el la sus 4, que es la propuesta B. O sea, literalmente estamos haciendo un alimento que lleva diferentes ingredientes y que cada uno de estos ingredientes debe de llevar la justa medida
1: que se necesita para que tenga sabor, pues. Para el que sea... Claro y justo el otro la siguiente respuesta que habían dado ya la estamos abordando decían conciliar los diferentes puntos de vista que esa es una de las primeras de las más de las cosas que más complican estar en un grupo, ¿no? Lo que ya estamos comentando, el que yo tengo esta idea, pues yo tengo una idea bien diferente y qué vamos a hacer, ¿no? Y a veces es bien complicado Porque neta, estamos trabajando Con cuestiones, no, no son Ciencias exactas, ¿no? No podemos decir Este es el resultado correcto A lo mejor para un integrante, usar un acorde Una sustitución armónica Es lo mejor Y para el otro, usar el acorde original es lo mejor Y puede que los dos tengan razón Entonces, ¿cómo carajos decides? ¿Cómo carajos disciernes cuál vamos a usar? ¿No? En este sentido Creo yo, ustedes me dirán Si viví engañado o no Creo yo que en Terizo alcanzamos un, un buen equilibrio eh, ya nuestras etapas finales, ¿no? De... de ¡Ah! Los dos voltearon cada quien para un lado, güey. Esto se va a ver bien chido en el video. Lo voy a usar para algo, güey. Le hicieron así cada uno para el otro Como lado. de, güey, que se vaya la luz, güey. Ah, que por cierto, que ya volvió, ¿eh? Por cierto, ya volvió a la luz. Ah, bien. Este, creo que en Terizo llegamos a, a alcanzar un, una buena relación de, a ver, tú estás proponiendo esto y yo estaba proponiendo esto, ¿qué va a ser lo mejor? Y lográbamos experimentar, ¿no? En este caso, por ejemplo, Tony siempre era de, de buscar que las armonías fueran más ricas. Yo soy muy básico para mis armonías. Y a veces era de, oye, Tony, a ver, ¿qué otro acorde le podemos meter? ¿Qué, qué otra secuencia? ¿no? Y ya él proponía algo. Y era así de, ay, güey, está demasiado experimental este pedo. claro, güey. Y entonces ya era como que, este sí, este no, este sí, este acorde no, y ahí hacíamos ajuste. Claro. O yo experimentaba mucho en rítmicas, de, y aquí la hacemos un esto, y aquí un parón acá, y aquí coordinamos un escalancito de primero tú, luego yo, luego yo, y ya Tony o Alex me decían de, güey, no, o sea, está ya muy saturado de arreglos, esto, aquello. O sea, creo que la clave. Para que funcionara, para que nos sintiéramos con, con esa plenitud de decir, güey, aquí me dejan experimentar, no estoy haciendo lo que siempre dice el otro y siempre estoy haciendo lo que dice el otro, fue entender, ¿no? O sea, como bajarle la aspiración de, a ver, no es mi proyecto y no, de, o sea, no, mi, mi plenitud artística no depende de este arreglo que muchas veces antes sí nos pasaba. Este acorde, no güey, porque no Porque yo me lo imaginé diferente Pero suena bonito, me vale que suene bonito Yo lo imaginé diferente y no Y ya el otro pues a pechuga y bueno Pues no, no quiere, ¿no? Pero eso desgasta, o sea con el tiempo Ay güey, ya nunca nunca quieres proponer O tocas ya enfadado Porque tus ideas no se respetan No se reciben Entonces entender que una canción es eso Es es una canción y si en esta no quedó El arreglo que quieres No pasa nada en otra vas a tener chance y del otro lado entender que no pasa nada si, si cedes y dejas que el arreglo de este güey quede, tampoco tra- no, no se acaba el mundo. Creo que eso es vital para esta onda de conciliar los puntos de vista, ¿no?
2: Y volvemos a lo mismo, es saber cuál es, o sea, entender, saber cuál es el mejor eh, la mejor opción para que la canción brille más para que la canción luzca más, para que tenga un mejor resultado, una mejor presentación, una mejor aceptación, si es lo que como banda estás buscando. Entonces, conoce tu proyecto, conoce a los músicos con los que estás integrándolo y conoce a tu proyecto.
0: Simón, justamente, y, y eh, volvemos a lo mismo, no Te, es bueno que haya un cocinero que diga, chido, tu idea está bien, pero vamos quitándole tanto, que no sea, que sea una pequeña dosis, sino una dosis completa porque si no vas a ver a, a todo eso y es que cuando vas conformando vas escribiendo una canción así como en grupo sí es muy notorio y suele pasar que un arreglo o sea llevas ya una estructura completa y un pequeño arreglo puede llegar a darle otro sabor diferente a toda la canción. O sea, claro. y no y ese arreglo no puede aparecer en todas partes, más bien a lo mejor aparece en la parte final, pero sí le da un sabor específico que tú puedes llegar a decir creo que el resultado que estábamos buscando no era este sabor. Entonces cambio totalmente, cambio totalmente la, la idea y, y seguimos retomándola toda. Sí creo yo que es necesario que exista un chef, un cocinero, un, o sea, y que todos los demás puedan decir, ¿sabes qué? Tienes razón. La cabeza. Todos
2: necesitamos tener una rata chef en la cabeza ah,
1: dale, La cosa ahí, por ejemplo, ahí eh, eh, se presenta esta dificultad, Ángel ¿Qué pasa cuando no lo hay? O sea, tú dices, lo ideal es tener una cabeza que dirija uh-huh. eh, En el caso de Terizo, en el que convivimos los tres podría, Podríamos decir que la cabeza era yo Sí, claro, correcto Pero rara vez yo tomaba la última decisión En general tomábamos decisiones grupales O por lo menos eso espero, creo, que que pasaba A lo mejor ustedes vivían bajo el yugo de mi poder Y nunca me di cuenta Eh, Pero en en un proyecto que estés que, Que literalmente, o sea, que técnicamente Esté equilibrado el poder y la toma de decisiones ¿Cómo llegas a decidir si no hay una cabeza? ¿O, o ahí tú qué propones? ¿Cómo, o qué, o, o, o ¿Cómo visualizas esto que tú estás diciendo de que haya siempre una cabeza?
0: Es que la cabeza puede ser la dirección a donde todos van dirigidos. Es decir...
1: Ah, ok. No necesariamente una persona. Sí.
0: O sea, puede ser que la, lo que diga la mayoría. Porque en realidad yo siento que eso puede funcionar. Es, es okay. decir que, oigan, o ¿qué opinan todos? Yo digo que esto y el otro. Es que mira, es un ejercicio, siento yo que es de, de muchas virtudes ahí. eh como de humildad, claro. de humildad, de decir, güey, mi idea era, era buena, pero la mayoría dice que no y, y yo de desapego, y, sí. Y en realidad es un grupo, o sea, cuando hablamos de un grupo, de una agrupación, quiere decir que estamos caminando en grupo, güey.
1: Claro, o sea, es Acá... como,
0: como de como si, eh, 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 o sea, por ejemplo, si el, el tal arreglo no funcionó, pero sí si oye chido, sí, güey, pero a los cuatro integrantes más no les gusta la idea porque creen que el sentido, la, la identidad, no es por ahí. Yo digo que si alguien que nos está escuchando está experimentando eso como de, güey, mis ideas no están siendo tomadas en cuenta, esto y el otro, yo digo que sigas proponiendo más, que ese fue el consejo que tú me diste, Manu, eh, porque yo siento que eso me pasaba mucho, ¿eh? Yo decía, es que, wey, como que no, no doy, propongo y no doy, propongo <ríe> sí. y no doy, güey. Y, y me dio, me ayudó mucho la constancia al proponer, porque conforme vas eh, proponiendo, vas entendiendo el proyecto. Claro, vas,
1: pul- vas puliendo tu oferta de, ah, ok, esto no lo aceptaron porque estaba muy comercial. Esto no lo aceptaron porque ya lo hicimos en otras. Esto, entonces, empiezas a buscar el hueco de esto no se repite, esto queda exactamente donde estamos, ¿no? Exacto, y güey. Hey, tarde o temprano llega una propuesta que la banda va a decir. A huevo! ¡Qué buena idea, güey! Y de ahí surgirán más. Un,
0: un ejemplo muy tonto, pero tengo un amigo que, me des, que yo le decía, güey, cómo aprendiste a hablar inglés tan rápido? Güey, hablando. ¡Hablando! Así de fácil. Y es, es un idioma pues sí. justamente el que se tiene que hacer en el grupo. Ah, ¡Of course! Pero en el grupo yo notaba que era un idioma, güey. No eran, no eran simples propuestas. Era un idioma, güey. Porque ya todos entendían la... La, este, la identidad del grupo, güey. Claro. Sabes yes. qué
2: creo yo que puede ayudar, uh-huh. más bien no creo, sé que puede ayudar, me ha tocado vivirlo. Cuando tienes esta disyuntiva de si poner un arreglo o poner el otro o simplemente eliminarlo y todo. Graba en ese pedazo. Ahorita hay unas maneras muy sencillas de grabar, o uh-huh. sea, uh-huh. porque hasta tu celular con, con ¿cómo se llama? Con, conectado con el manos libres te da el microfonito del manos libres te da cierta nivelación para que puedas tener una grabación. No, obviamente no vas a grabar, no vas a lanzar eso a, a tus plataformas claro, digitales. Güey. Es para tu referencia. ¿Por qué? Grabas el pedacito donde está el arreglo y grabas una segunda toma en donde no está o donde está el otro arreglo en propuesta, lo que sea. Ahí los dejas. Y al día siguiente, con oídos frescos, con, con cabeza despejada, con, con más con, en otro entorno, en otro ambiente escuchas con, con atención, con conciencia cada uno de los arreglos y vas a tener un poquito más de claridad de decir, ¿sabes que Sí, este es mi arreglo, pero sí, suena más chido el otro. O sí, este es mi arreglo, pero suena mejor que no haya nada ahí. Eso te va a ayudar a tener un poquito más de... de Sobriedad. De, es que, es que tú, mismo te va, tú mismo vas a tener una segunda opinión de lo que propusiste. El claro. hecho de escucharlo ya grabado, no ejecutado o sea, ¿cuántas veces no nos ha pasado? el que de repente estás tocando estás, llevas mucho tocando, llevas mucho grabando este, ensayando y todo y de repente te grabas un ensayo y dices, güey, ¿a poco así sonamos? <risa> sí
1: ah, que a veces es para bien y a veces es para mal sí, ¿no? sí, 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 poco. sí, sí, puede ser
2: para cualquiera de los dos lados pero tienes eh, el punto es que tienes otra perspectiva tienes otra referencia a la hora de que estás escuchándote no sí. solo tocando lo que estás de O sea, acuerdo. no solo escuchando lo que estás tocando en ese momento Totalmente de acuerdo sí.
1: Ajá. Incluso lo que, lo que iba a mencionar también era Que justo eso nos ayudó mucho A desahogar presión En los ensayos cuando estábamos produciendo Los lives que grabamos con, en ESNE uh-huh. Que estaban súper sí. arreglados Y estábamos divirtiéndonos un montón Invitamos un montón de músicos y todo y me acuerdo que en más de una ocasión chocábamos. Llegaba un punto de conflicto de yo quiero este arreglo, pero yo quiero este arreglo y los dos suenan bien. Y ching, ¿cómo le vamos a hacer? Y nuestra solución, me tengo muy clara la voz de Alex de pues grabemos los dos. Claro. Es o que... sea, ensayamos el. Ensayamos el grabo. El grabo. Grabamos el ensayo. <ríe> este. Y sobre eso. Toquemos uno, o, o, o ni siquiera los grabábamos a veces, en el mero momento. A ver, 3-4 el primer arreglo. Tras. 3-4 el segundo arreglo. Tras. Democracia, ¿cuál gusto más? ¿No? O grabados, en escuchar. No, güey, sí me latió más este. O los mezclamos... La clave está en en, en quitarnos esa camisa de soberbia de quiero que esté mi arreglo, ¿no? De de pensar que nuestra vida depende de que ese arreglo esté en la canción o no. Chingue su madre, vas a estar haciendo canciones el resto de tu vida. Si ese arreglo no quedó aquí, quedará en otra. Claro, así mismo. No pasa nada, ¿no? Y como decía Ángel, avanzar en grupo, eso se me hizo bien porque... Eh, eh, me quedaba esa duda que decías Es que debe de haber un cocinero, pero cuando no lo hay ¿Qué onda? Bueno, claro. el cocinero va a ser El papel escrito, el cocinero Va a ser el consenso previo De esta banda busca esto Entonces sobre que... eso Vamos a escoger la dem- democracia Preguntar, yo qué sé no Pero que siempre haya un norte hacia dónde Apuntar. Fíjate que, que eso Que estaba diciendo Tony,
0: yo creo Que es lo ideal y también lo que estabas complementando tú, Manu como de lo que proponía Jasso de grabarlo y escuchar las dos versiones a mí me funciona mucho eso por la mañana, literalmente cuando me despierto lo primero que hago es escuchar esas dos o tres ideas y ahí es donde emito el juicio a mí me funciona ¿por qué? no sé si es porque eh, eh, no sé, a lo mejor como que mis ideas están nuevas son de hoy y digo a ver, venga Pero sí es necesario descansar el ensayo porque puede ser que esta idea surgió a base de muchos intentos y existe este mal que también podemos llegar a encontrarlo en los estudios, en donde haces tantas tomas que dices, por mi vida que ya quedó, güey, por mi vida que ya quedó. Y cuando llegas al día siguiente tú dices, no manches que me pude haber caído en este espejismo de haber creído que ya estaba. Es que sabes cuál es
2: la situación, Ángel, perdón. Bueno, lo que yo creo que es la situación. Cuando tú estás hablando, cuando te estás enseñando una conversación como la gente de ahora lo hace a través de Zoom, (risa) tienes un contexto, tienes un un centro de atención en un tema tema central en tu plática, y las diferentes ramificaciones del mismo se van dando, pero en un contexto. Y eso pasa lo mismo con la música. Estás en un ensayo, estás haciendo arreglos, estás haciendo esto y de repente y estás haciéndolo dentro de un contexto. Y dentro del contexto, estás en el contexto, suena bien o suena más o menos o no estás, deci- no estás decidido, pero como que está queriendo agarrar la cosa. Cuando le das un descanso a eso, tú mismo por la situación, por el, por el simple hecho de que ya no estás en la misma habitación y que ya no es el mismo día, ya estás fuera de ese contexto. Entonces lo estás escuchando fuera de contexto. Si si estando fuera de contexto lo que escuchas te suena lógico, te suena agradable, dices, ah, ok, venga, es algo que se puede trabajar. Si estando fuera de contexto lo escuchas y no entiendes el contexto, ahí te da muchas alarmas de decir, oye, creo que por aquí no iba la cosa.
0: Sí, claro, eso es. O sea, desintoxicarte del, del entorno donde estás... Donde estás escribiendo Eso pasa muchísimo ¿Qué pasó, bueno?
1: Ok Sí, bueno Ah, sí, ajá Es la gente del récord Guinness Acabamos de romper el récord De las veces De más veces que se ha dicho Contexto en un podcast ah.
0: Contexto Ah, sigamos sí. con intrínseco, por favor
1: Intrínseco Podemos quitar es, ese tal Roberto Es drújula, es drújula. Este, Sí, totalmente de acuerdo Creo que Ese es el segundo consejo que podemos dar en este episodio eh, Para conciliar los diferentes puntos de vista Uno, bajarle los humos a nuestras ideas No son la mejor idea No va a ser tu mejor idea, créeme Nunca va a ser tu mejor idea Ese arreglo que estás proponiendo esa letra, ese algo Siempre vas a tener algo mejor, ¿no? Confía en tus compañeros de de proyectos Si estás con ellos es porque confías En su gusto, en su criterio, en su habilidad Entonces no dudes de cada cosa Que ellos propongan y darles el beneficio De la duda Y, Y no pierden nada en probar O sea, no hay por qué decidir un arreglo en el mero momento Exacto. Grábenlo, escúchenlo, eh, odienlo, ámenlo Prueben el el, el A, el B, el C Y entonces decidan O sea, nunca, nunca, nunca Una canción va a ser asunto de vida o muerte No somos cirujanos Podemos retrasar la grabación un día, un mes, un año Darle el tiempo, dos años, tres años Darle el tiempo, escuchar, analizar Cambiar, evolucionar Modificar, o sea Nuestra chamba nos permite eso Entonces creo que al entender Todo esto, todo este contexto eh, eh, Va a ser más fácil conciliar El que tu compañero de banda Piense de una forma y tú de otra Sobre esta canción, sobre este disco Sobre este video, sobre la gira Sobre lo que sea del proyecto, ¿no?
0: De acuerdo, sí.
1: muy bien Vamos con el siguiente eh, La siguiente era más o menos lo mismo Cómo permanecer con los mismos objetivos Todos, porque a veces el objetivo Individual sobrepasa el objetivo colectivo Creo que ya hemos ahondado mucho en eso Hay uno muy concreto Muy, muy práctico Complicaciones de estar en un grupo Agendar ensayos
2: <ríe> Hijo de con.
1: Ustedes a la hora que han estado en proyectos de invitados, de esto, de aquello, del otro. Bueno, cuando estás invitado, pues te avisan, ¿no? Cuando te contratan. Güey, ese es el día del ensayo. ¿Puedes venir si sí o no? Sí. Ok. Tocas y te pago. No. Pues busco otro güey que pueda venir a ensayar. Se acabó, ¿no? Claro. Sí, ahí no hay mucho que hacer. <ríe> cuando es tu proyecto, con tus carnales, con tus amigos, que todos quieren, que traen la motivación de sí, armemos una banda, todo, y todo mundo tiene mil ocupaciones. ¿Ustedes cómo han resuelto el asunto de los ensayos?
2: A ver, Ángel, tú, porque yo todavía no lo
0: resuelvo. <ríe> Fíjate, yo a lo largo, a lo largo de, 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 de las agrupaciones en las que yo he estado, me ha tocado estar en las dos partes, güey. Tanto como el, el que llega puntual y llega y ya está listo con sus partituras, es que es un decir... <ríe> Que con su letra ya puesta en el, en, en el stem y decir, ya, güey, empezamos. Cuando ustedes digan, y ya sabes, la llamada, no pude y todo. Y tanto me ha tocado estar en la otra parte de, güey, es que, no manches, hoy pasó una eventualidad, se fue la luz. Casual. <risa> sí, güey, o sea, lo, me ha tocado estar en las dos partes. Y la mejor manera, creo yo, de, 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 de acabar con ese problema es realmente ver si es posible seguir, o sea, siendo la parte que está provocando conflictos, güey, es que sé honesto contigo y di, la verdad es que no puedo en este momento de mi vida meterle este tiempo, o sea, no puedo, y, y por el bien del grupo, sigan adelante, sigan ustedes, creo que es lo bueno, y también de, desde la otra parte, también tomar decisiones en cuanto a la, al interés que tiene la otra persona del grupo, o sea, es decir, Si la otra persona está llegando tarde o no puede venir a ensayar o de verdad se le complica, sí es duro, pero realmente el conversarlo abiertamente y decirle oye, quisiera conocer realmente qué tanta prioridad tienes para el proyecto. O sea, si es al 100 o o, o esto va a estar pasando regularmente como para que se tome la decisión de la persona que estamos buscando para que este proyecto crezca, pues no es el, el integrante que es. No está está faltando, ¿no?
1: Eh, O sea, tú estás planteando la idea de que o se soluciona, o sea, o asiste al ensayo todo mundo o o el que no pueda no está. Es que creo yo, sí, ¿eh? Sí, o sea. O sea, no habría, no habría otra variante a... Partiendo de, o sea, de lo que, según tu, tu opinión, ¿no consideras que hubiera otra variante que pudiera funcionar para un proyecto de música?
0: Probablemente sí, pero creo que sería lo que yo aplicaría en, en un proyecto en ambos lados. O sea, porque, pues sí, por ejemplo, es un decir, ¿no? Que faltó el tecladista eh, y sientes que es, en todo el ensayo falta esa parte y después cuando ya en el siguiente ensayo ya están todos, sientes que al otro... Sí se, se le faltó estar ¿Me tienes Como de Híjole, si sí avanzamos nosotros en el ensayo Pero siento yo como que sí te faltó estar
1: Claro, siempre sí, va a afectar sí,
0: Siempre es como de, güey, sí sentí que Te viste de haber estado a, ayer y, y en lo que se vuelven a recuperar Porque siento que se vuelve a recuperar Ojo Cabe mencionar, si la otra persona sí te dice, güey, pues fue una eventualidad se ponchó la llanta, X cosa, pero las cosas pues ya empiezan a acomodarse, por supuesto, ya sabes. Pero siempre buscar la honestidad en cuanto al proyecto. ¿Sabes qué? Pues no puedo realmente, si sí se me complica, dije sí por la emoción, porque me parecía buena idea, pero creo que no voy a estar poniendo, creo que es lo mejor para que el integrante que estás buscando, que sí existe, lo puedas encontrar, ¿no? O sea, esta persona que, que tiene el mismo este, ganas, ímpetu de, de los otros demás integrantes, que se pueda complementar y que pueda facilitar que todos salgan adelante. Digo, no es la única idea, pero creo que yo, es lo que yo sugiero. Eh, ¿Tú ibas
2: a decir algo, Tony? Sí, pero primero quiero lanzarle la pregunta bomba a Ángel. ¿Quién es? ¿Cuántos, ¿Cuántas faltas de ensayo Tendría Serial. que tener este integrante <risa> para que te sientes y hables con él y le digas, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, pero siempre no. este No, pero decirle realmente siempre no. Ah, ya. Sí, pues es que la idea, la, o sea, la idea de, de un proyecto, sea tuyo, sea en conjunto, sea como sea, pues es que quieres llegar de punto A a punto B con ese proyecto. Y pues quieres llegar lo mejor preparado posible. Entonces, si, si es. Si el integrante, volvemos al ejemplo Si el tecladista no está, en el, no está ensayando Pues tu proyecto no está avanzando O claro. está avanzando muy lento Yo diría Entonces, yo diría... ¿qué, qué, ¿cuál es la solución? Porque a fin de cuentas, bueno, al menos esa es mi perspectiva Si es un proyecto que es mío, personal Que yo inicié independientemente Si es individual o si es en grupo Y quiero que llegue A, 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 la, a donde lo estoy prospectando Pues sí voy a decir Oye o te pones las pilas, o gracias por participar tan amigos como siempre. Claro, no, claro. O sea, no hay resentimientos, no hay broncas, pero sí voy a buscar otro integrante que pueda cubrir las necesidades que, que, que tu espacio no estás no estás cubriendo.
0: Sí, fíjate que antes de decirte el número dijiste algo muy importante. Sin sí, nunca llevarlo a lo personal, No. porque no. Eh, bien puede ser que las aspiraciones de la otra persona sean diferentes, como es dado el caso de como en el grupo de reggae. Que te decía los No Me Olvides que tenían uh-huh. Y hablo abiertamente de, de, de ellos Porque este, son súper amigos míos Y de, de hecho son de la colonia este, Ellos decían como de Güey, faltó el baterista Güey, no le hace O sea, aquí no hay nada que lo exija Pero todos estaban en ese modo ¿no? claro, claro. Este, Entonces todos estaban de acuerdo Yo digo que, que A la tercera vez Yo, yo digo, ¿da? O, opto por decir A la tercera vez Como no Jesús le diría, con Pedro no le diría así, güey, o sea... Y le llevaría un gallo, ¿no? Yo haciéndole cosquillas para al gallo. Para
1: que se relaje, para que se sí, relaje. Güey. No, no, de ese gallo, compadre. Ah, no, es que son de la no, colonia, güey. güey. Son ah. de la colonia.
0: Yo haciéndole, yo haciéndome bien dramático, haciéndole cosquillas al gallo para que ah. cante, güey. No, yo diría tres veces y, y no, no correrlo, pero sí hablar con él y decirle, güey, este... Nada más dime qué onda. Si sí, si sí te interesa tal cual, no pues que sí, no pues que no, pero no llevarlo a lo personal, güey. Sí decirle exactamente, no, no, sabes que no. no te preocupes, es que sí veo que se te complica, no pasa nada, nos seguimos viendo en el grupo juvenil, en donde quiera que nos encontremos. No, y es que y es que puede ser este, puede ser la persona
2: ideal en cuestión como como instrumentista, como ejecutante, que tenga las mismas aspiraciones, que que compagine perfectamente con el proyecto. Pero simplemente su situación de vida no le da para poder estar. Sí, exacto. Y ni modo. Y, güey, Mm lo
0: cabrón es llegar a a pensar que que puedes llegar a a convencer a una persona que ya tiene definido su plan de vida, güey. ¿Me entiendes? Claro. Güey, no. Es que no, güey. Deja esa madre. Te está haciendo daño. O, ¿sabes qué, güey?
1: Cámbiate de vida. ¿Y por qué haces esto?
0: Siento yo que eso ya sería... Demasiado, güey. La otra persona es un ser humano independiente y totalmente singular a ti y que tiene sus ideales. Sencillamente, ¿se puede o no se puede? No hay pelo. No, no uh-huh. se puede. Fíjate, a mí me pasaba que eh, en alguno de mis inicios tocaba con algunas personas que eran comprometidas en los ensayos, eran exigentes y todo. Era mi proyecto. Pero tenían una peculiaridad muy cañona, que cuando íbamos a las cosas de Dios, a dar un concierto, literalmente a un concierto, y tengo en mi mente un concierto en específico, las cosas no estaban funcionando muy bien porque el lugar a donde íbamos era donde el predominante, el sexo predominante eran las mujeres, ¿no? Entonces, de pronto había un comentario fuera de lugar en donde... Podía hacer que, que la persona, que, que la gente se diera cuenta de que lo que nos faltaba más era la espiritualidad, pero todo lo demás estaba completo, güey. Todo lo demás, güey. O sea, eran comprometidos, sus ensayos, puntualidad, este servicio y todo, pero ese factor en específico era muy importante, güey. Y yo vivía con el Jesús en la boca de, güey. Me voy a meter en un problema gigante (risa) Gigante Y y también hay que saber Dejar a estos elementos Por... O sea, hay que saber eh, ¿Cómo decirlo? Encaminarlos a que Pues no es su sueño Pues exactamente Hacia la
1: chingada No, güey, no No, 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 no Comprarles un pasaje A que se vayan Directo No, güey, no, no, no Encaminarlos para allá No, no, no no.
0: O sea, como decirles Oye, amigo
1: No es mal mal plan de Güey, te pasas de lanza Simplemente Lo que estabas diciendo Hace ratito que compaginen bien con el proyecto Y eso no implica solo ensayos y tocar bien O sea, es un proyecto de música católica Completamente, güey, ¿no?
0: exacto y, y es preguntarles, güey, ¿sabes orar? Que te digan, ¿Te sí, pues órale a la verga
1: ¡Órale a la verga!
0: No, no, no chécate
1: De ah. lo que estaban... Eh, o sea, perdón, acaba, acaba,
0: acaba Sí, ah, pues justamente eso También no tomarlo a mal, güey Porque las aspiraciones de cada uno de los integrantes yo siento y ese consejo me lo dio mi papá me decía en alguna ocasión decía es que los integrantes de cualquier
1: si, si viajas en el tiempo no toques nada <risa> no
0: hay, no decía decía algo muy importante güey decía Eh, En realidad lo que te está diciendo él con ciertas actitudes es que tiene, no es que odie tu proyecto, no es que no le quiera meter empeño y que que quiere destruir el proyecto por dentro, que te quiere fastidiar, sencillamente te está dictando que tiene otras aspiraciones y si él te está ayudando para para sacar adelante tus aspiraciones, ¿qué puedes hacer por él? para que pueda seguir adelante con, su, con sus sueños. Él tiene otros sueños. Y justamente esa fue una de las cosas que a mí me tocó hacer. Oye, este, cuéntame, güey, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer? O sea, tener una conversación. Y en donde encuentres, por muy popero que suene lo que voy a decir, es cierto, güey. En donde veas el brillo en sus ojos. O sea, donde diga, <risa> güey, es que yo sueño con abrir una paletería, güey, y vender paletas de mango, güey. Ah,
1: ¿Qué específico, ¿con quién te juntas, güey? güey? Con
0: los de la colonia. Güey, ¿por qué no? Lo... Ah, con los de la colonia, güey, claro, güey. Oye, ¿qué, ¿qué se necesita para que des? Pero él te está explicando en dónde está dirigido, güey. ¿En dónde, claro. está, en dónde está su tesoro? Está su corazón, güey.
1: No, man. tal sí. cual. Esto, todo esto que están comentando justo va, eh, va encaminado, no a la chingada, sino a la siguiente respuesta que habían dado y que ya dejamos atrás lo de los ensayos, pero van muy de la mano. Me llama la atención la manera en la que, en la que Ángel dice cómo lo manejarías. Eh, les platico yo cómo lo hice con ustedes, ¿no? Ah. Y, y creo que funcionó. Es un, es un sistema que le he compartido a varios músicos católicos que me han, que me han compartido sus inquietudes de es que no se compromete la gente, y es que no le echan, y es que no ensayan, y esto, ¿no? Y yo siempre les he dicho Y creo que en teoría Nadie está de acuerdo conmigo Nadie me lo ha expresado Pero en la práctica Funcionó muy bien con Terizo ¿Cuál fue la situación? Yo decidí Con qué músicos quería tocar No qué quería lograr con el proyecto Bien, bien No, Entonces es lo que yo siempre le he dicho A esta gente que me busca para, Con esta problemática O decides O la prioridad es el proyecto O la prioridad es la gente si es el proyecto, aplica completamente lo que ustedes están diciendo. ¿Sabes que A la tercera no funciona, nos vamos. Lo que tú comentabas, Tony, creo que aplica cuando eres invitado o cuando estás invitando gente. Pero cuando es un proyecto de hermanos, de compañeros, que todos decidieron hacerlo, creo que no es tan fácil como, como poner ese... Oye, pues hay un límite. Pero, pues ¿por qué? O sea, si el proyecto es de todos... No, uh-huh. En este caso de Terizo, pues yo lo arranco, decido invitar a cada uno de ustedes Y esa es la otra parte, si la prioridad es la, es la gente, adecuas el proyecto a los tiempos de la gente uh-huh, de a, la, a la prioridad que la gente le puede dar ¿sí? en, Al inicio de Terizo, yo quería ir a un ritmo, yo quería ir a, a taz, 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 tres ensayos a la semana No se podía, ¿no? Alex era Godínez, Alex tenía trabajo y un chingo de trabajo, apenas podía ensayar, Tony tenía otros proyectos, no era la música que te apasionaba, cuando entró Ángel, Ángel tenía mil cosas que hacer, cuando entró Lucero igual, pero yo estaba convencido de que a mí me importa más estar con esta gente a que el proyecto avance rápido. Entonces, ¿cómo empezamos? Que ese es un consejo que quiero darles a los que están escuchando. Si te frustra este tema de los ensayos, no trates de irte de boca a que sea super mega profesional. En Terizo empezamos ensayando una vez cada 15 días. Y conforme fuimos agarrando ritmo y gusto por el proyecto, pasamos a, a los meses a ensayar una vez a la semana. Y cuando empezamos a grabar un demo, que era algo que todos queríamos, tener grabaciones de nuestra música tocando y todo. Entonces eso le hace generar gusto Y el gusto genera compromiso con el proyecto Y para el demo empezamos a ensayar dos o tres veces a la semana Pero acuérdate, Tony Nuestro segundo video El primer video en el que tocábamos Ya así que era, fue un live session Todavía un día antes No sabíamos si Alex iba a ir a grabar el video Y Alex wow. era el guitarrista principal Y era una de las tres voces principales En ese nivel Estábamos de compromiso con el proyecto Y no hubo, nunca hubo Un conflicto de Alex Si no puedes venir a ensayar Si no puedes venir a grabar, te saco Porque la prioridad no era avanzar al ritmo de Que yo quería La prioridad era que Alex estuviera
0: Oye, Entonces, pregunta ¿Y este este video que iban a grabar Era este donde sale Rogelio Casasola Y Marco López? ajá
1: No, Marco López no, Rogelio Casasola Solo él Marco López es en otro. está en otro.
0: en otro. Ah, eh, perdón, es que como eh, yo los veo a veces seguidos, me imagino que era el mismo proyecto, como que, que le dijeron...
2: Adiós porque es la misma locación. ¿verdad? No, no, no,
1: sí, no, exacto. Era la misma locación, pero este video se grabó mucho antes. Eh, invitamos a Rogelio Casasola a que no. se aventara ahí un, este, cantando. Y en ese video, de hecho, por eso invitamos a Rogelio, porque no iba a estar Alex y dijimos, pues, que Rogelio cante todas las partes. Bueno, no fue por eso, pero se acopló, ¿no? Dijimos que Rogelio cante todo lo que le toca a Alex e invitamos a mi hermano en la guitarra porque no sabíamos si iba a estar Alex y él era el que tocaba el solo y todo este rollo. Y
0: todo nosotros como público, güey, creyendo que hicieron un... Una. Acá super armado y todo. No es cierto, güey. No manches acabas de partirle su madre a.
1: Si ensayamos con Rogelio, ensayamos con mi hermano. Ensayamos con el percusionista. O sea, sí hubo una preparación. Pero porque ya sabíamos desde mucho antes que era probable que Alex no fuera a grabar. Y todavía un día antes nos dijo: No sé, si me cae chamba, no voy a ir. Güey, qué cabrón. Si hubiéramos actuado, o sea, eso es lo que le pasa a muchos músicos que se se frustran porque, es que por qué no se compromete. Pues porque no es su prioridad. Uh-huh, Así uh-huh. de fácil. Pero, ¿qué te importa más? Que el proyecto avance a la velocidad que tú quieres o que esté la gente que quieres. En mi caso, yo valoraba más el talento de los músicos que la velocidad en la que avanzara el tiempo, claro. el, el proyecto. Entonces era de, pues si Alex ahorita... El tiempo, bien el filosófico, tiempo bien, bien cabrón. ¿no? Entonces yo decía, si Alex ahorita no se puede comprometer... No le voy a exigir, o sea, obviamente sí le decía, güey, pues hay que ensayar, güey, pues cáile, ¿no? Pero no era el tajante, si no puedes te saco. Era más bien, ok, lo que, lo que tú mencionabas, Alex, tú, este ángel, ¿cómo le hago para ofrecerle algo que le interese? Claro, sí. ¿No? Entonces, les propongo el plan de grabar el primer disco, surge el plan de la gira en Europa, y ahí ya le brillaron los ojitos a Alex. ¿no? Tanto que se
2: casó con una de allá. Que se ¿Con casó una con ella.
1: Pero el funcionamiento no fue ¿Quieres ir a Europa? Tienes que empezar a ensayar más Como mamá regañona Güey, vamos a ir a Europa Pues preparemos un buen show Y como eso sí está bien llamativo Pues ensayemos más O sea, de él sale ensayemos más Para preparar un buen show ¿No? La cosa es precisamente el acomodar ¿No? Porque por ejemplo Otra cosa que nos pasaba en los ensayos Cuando ya entraste tú, Ángel Era de ensayemos en las mañanas porque estamos libres todos Y Ángel, yo no puedo, yo tengo trabajo Entonces hubo un tiempo en el que dobleteaba ensayos yo En las mañanas me veía con con Tony y Alex y Lucero Y en las tardes solo me veía con Ángel Ajá, sí, cierto Y perfectamente pude haber dicho, Ángel, no puedes ensayar Pues no estás en la producción Pero me interesaba que estuvieras tú más que, ah, el ritmo y el tiempo de, de la producción. Pues chingue su madre, pues ensayo en las mañanas con unos y en la tarde con el otro. Porque me interesa que esté.
0: Sí, claro. Y es que, ¿sabes que Mucha gente que tal vez puede estar escuchando esto puede llegar a sentirse identificado tanto en como en lo que tú lo manejaste y tanto como en lo que decía Tony. Porque puede ser que el grupo en donde están, el, el mayor enemigo sea el tiempo y digan, necesito sacar la producción claro. de aquí en un mes, güey. Y, y hay quien diga, güey, es que las personas con las que estoy grabando son mis carnales, ¿no? O sea, yo... Y, y llevo... Y por eso creo que es un gran consejo lo que estás diciendo, sin duda alguna
1: Claro, a lo que voy es eso, ¿no? N- mi manera de hacerlo no es la ideal para todos, mm. ni para todo momento O sea, incluso yo no lo usaría en todo momento Claro. Habrá otras ocasiones en las que la gente realmente no... No me convenza quedarme al 100 en un proyecto, compartir sueños, viajes y esto con con esas personas. Claro, claro. Habrá veces que diga, a ver, quiero grabar un disco y listo. Voy a contratar al mejor en su instrumento y si no puede, contrato al segundo mejor y listo. No, no les voy a esperar a ver cuándo puede porque quiero que... No, en este caso funcionó porque yo quería que este proyecto fuera con estas personas, ¿no? Claro. Pero... La clave no está en Ah, sí, siempre hay que ser bien paciente con todo el mundo y, o, y tampoco está en No, hay que ser tajantes para que funcione rápido La clave está en ¿Cuál es tu prioridad? Ajá, exacto sí Este, este proyecto, ¿qué prioridad tiene? Terizo ¿Te era un proyecto a largo plazo Era un proyecto a muchos años Viajes, discos, entonces no había prisa No había nada de prisa Pero cuando tienes una producción O quieres montar un show para un evento en específico pues sí, le tienes que decir al, al músico, güey, o sea, tenemos cuatro ensayos, ¿puedes venir? No, sorry. Sí, claro, sí, O exacto. quiero grabar un disco y quiero lanzarlo en tal mes, pues te vas a conseguir a los que puedan montar claro. el disco. exacto, sí. ¿No? Y ahí sí, a la tercera, güey, o sea, si no quieres, no, Si sí quiero, pero si no puedes, no te puedo tener aquí. Claro, güey. O sea, no me, no me hagas perder mi tiempo. Exacto, sí,
0: y es como de, güey, o sea, tranquilo, no está pasando nada, nos está acabando una amistad. Sencillamente claro. do, ni siquiera esto determina si eres bueno o no, sencillamente es que no, no se está podiendo wey. y esto es, es, tiene una exigencia de tiempo y el reloj de arena sigue avanzando, amigos. Y, es que no, y no volvemos a lo sí.
2: mismo, volvemos a lo mismo con lo que hablábamos desde casi el inicio. Y el, conoce contexto, y el contexto de tu proyecto. El contexto. La luz. <risa> conoce tu proyecto y por lo mismo conoce a la gente con la que te vas a involucrar en ese proyecto. Y que tengan sus metas Sus cabezas Su chef rata en la cabeza Bien definidos Para saber Qué tipo de alternativas Vas a usar En, de, en las En las adversidades Porque eh, si, no, si no lo sabías Amigo músico Que nos está escuchando No importa de dónde Pero siempre vas a tener Algún tipo de adversidad De estas Ah por,
0: por supuesto güey
2: sí. Siempre te va a caer Alguna O más de una Una seis Seguramente O sea es Es el pan de cada día Sin claro. duda
0: güey
1: Sin duda Y Ajá. Y ojo con esto que dice Tony de, de otra vez, ¿no? Conoce a tu gente. Eh, es importante que también busques, o sea, si, si el que está escuchando está pensando en armar un grupo con sus conocidos o eres ya parte de un grupo con tus compas de la comu, del coro o de, de quién sabe dónde... Si sí es importante que valores los recursos que tienes Y qué estás esperando tú del proyecto O sea, trata, aunque estés en secundaria Empezando la prepa No creas que es súper pronto para decidir todo eso Y luego ya lo ves, no Mientras más pronto, mejor Aterriza ¿Qué quieres hacer con la música? ¿Para qué estás haciendo este proyecto? ¿Qué quieres lograr con este proyecto? Y eso te va a marcar el norte de Mis compas son la mejor persona compañía para eso porque de que te la pasas chido con ellos no hay duda pero pues igual puedes juntarte a jugar videojuegos ir a cotorrear a algún lado ver películas salir o sea el cotorreo con tus mejores amigos no está en riesgo por no armar una banda con ellos arma una banda con quien puedas compartir aspiraciones claro si no compartes aspiraciones búscate buenos músicos con los que puedas compartir música y listo Y tú das tu proyecto solista Con tus aspiraciones Y contrata gente que te acompañe un ratito que, Y listo, cuando no funcione él Contratas a otro, ¿no? En este caso, insisto con mi ejemplo Yo me aferraba a las personas No porque fueran mis compas A Alex yo lo conocía desde hace años Pero, pero no cotorreaba con él Nos hicimos amigos en Terizo Con Tony sí, pues obviamente viajes y todo lo que sea, ¿no? Ángel, pues era, era era fan, güey. O sea, ¿cómo le era difícil quitármelo de encima, no? <risa> Yo quería ser Pero, su amigo, güey. Yo nada más quería. Ajá, y mira, era, ya tienes era, un romance. Eh, eh. <risa> no, y, y con Lucero igual. O sea, Lucero la conozco en un concierto, me encanta su voz, y, y me aferro a que sean ustedes en la banda, no por el cotorreo, ese es un extra, sino por lo valioso de sus herramientas como personas y como músicos. Obviamente, si el caso hubiera sido, ah, son mis compas, pero tocan de la chingada, son desmadrosísimos, están lejos de la fe, no hubiera sacrificado el ritmo del proyecto porque ustedes estuvieran, ¿no? A lo que voy es, dale su prioridad, dale su lugar a cada cosa conforme se lo ganen, o sea, como lo valgan. Acá era Tony, no mames, de los mejores bajistas de la ciudad. Ángel, un güey que tiene una sensibilidad musical Genialísima Lucero Una voz hermosísima ¿No? Alex Es el único cabrón Que toca bien Todos esos instrumentos O sea Tan bien Tantos instrumentos ¿No? Además de que compone Y canta bien bonito O sea Claro que valía la pena bajarle a mis revoluciones del proyecto por tener todos esos elementos. Sin duda, sí. Si hubiera sido un güey que toca midis en su teclado ahí con trompetas feas, que no sale de tocar el granito de mostaza, pues cualquier otro güey hubiera hecho lo mismo. O sea, no lo hubiera esperado, ¿no? Y yo con mi gaita eléctrica. (risa) Tengo una gaita eléctrica. (risa) Entonces, si es es importante eh, definir, vamos ya a las conclusiones de este punto, de los ensayos, ¿no? Yo propondría... No se quieran ir de hocico a la primera O sea, empiecen ensayando una vez cada que puedan Y y busquen Qué ofrecerle a los músicos Si tú eres la cabeza de ese proyecto Piensa, pregúntales Como decía Ángel, tú qué quieres con la música Tú qué quieres lograr, quieres vivir de esto Quieres ser profesional, quieres que sea un hobby Quieres que sea una variante no? Ser músico Secular, pero también un proyecto católico Y ya que tengas un panorama De lo que los integrantes quieran Entonces puedes empezar a planear cosas para que les interesen y se comprometan más. O sea, exigir compromiso no funciona. Es facilitarles que se comprometan. Acá, repito, cuando les propongo grabar un disco y irnos a Europa, pregúntenme si Tony y Alex no sintieron ganas de comprometerse. Pues claro que le quisieron dedicar más tiempo al proyecto. ¿no? Pero si hubiéramos estado cinco años tocando en mi casa y solo tocando de vez en cuando en parroquias, nunca se hubieran comprometido más. Qué flojera de proyecto. Entonces, yo propondría eso. No te vayas de hocico tratando de ensayar tres, cuatro veces a la semana desde el inicio y no te desesperes porque los demás no se comprometen al mismo nivel que tú. Busca facilitarles. Busca. Haz amable tu proyecto. Ya hemos hablado de esto. Ser amable es fácil de amar. Haz amable tu proyecto que la gente quiera estar en él. Quiere amar. Hagan cosas. Haz, haz cosas interesantes, dales chance de compartir, de componer, de escribir. O sea, no es tan padre sumarte a un proyecto en el que uno hace todo. Claro. No, no, está, no es tan interesante. Está padre, cotorreas, pero no, no te va a comprometer.
0: Incluso, bueno, sí, claro, totalmente de acuerdo. Y si tu proyecto tiene otra vertiente, pues pregúntales que si saben orar.
1: <risa> no, no te creas. No, pero sí. <risa> me me <risa> andaba tragantando <risa> con el agua. <risa> Sí, claro, es importante. ¿no? ¿Ustedes qué opinan respecto a qué conclusiones llegan con esto de los ensayos?
0: Sí, justamente yo yo podría decirle a la gente que que vean la urgencia, la prioridad y la naturaleza de su proyecto para que puedan tomar estas tres ideas que proponemos los tres, que son muy buenas, creo yo. En las tres no pierdes el tiempo. Y el tiempo es un recurso no renovable. Se va y no vuelve. Y en las tres, güey, soy Pensé un poco. que poeta, estaba citando una canción,
2: wey, sí, estoy, wey. Wey. Y yo
1: también me, me quedé pensando qué canción es, qué canción Porque, es. el juego una Belén, eso es una
2: de esa época.
0: Porque, o sea, la, bueno, sí, yo lo puedo decir así, que, que, que realmente en donde, en donde veas la manera de ayudar a quien sea, lo hagas completamente y lo puedes hacer incluso direccionando a la persona... Diciéndole aquí no es tu camino, o si sí es tu camino, y no hay mejor caridad que lo que tú estás proponiendo, mano. Que el invertirle tiempo a aquella persona que se le ve el, el, el ímpetu de ser partícipe y que su peor
1: enemigo es el tiempo, no? Claro. Tony, ¿tú mm-hmm. qué dices? Yo
2: digo que corten todo de raíz y hagan algo solo, ¿no? <risa> y ensayas tú ver. solo
1: en tu casa. Por eso María no. José se salió de Cabá, por ¿Ah? eso Kalimba se salió de OV7. Sí, sí, Pero... sí, sí, sí. Les fue
2: mejor solos. Por
1: tu culpa Samo se fue,
2: güey.
0: Samo de Camila sí, se fue, güey.
2: Samo de Camila. Yo toqué con ese güey una ¿Qué? vez. ¿Qué? ¿Neta? Sí, sí bueno. en un showcase. En un showcase tocamos para, con tocarle, él. para tocar... Fue como 45 minutos, oh, algo claro. así, no me acuerdo. Cuánto.
0: 45 y minutos y también con, con esta
2: Adriana Foster.
1: Es Adriana Foster, le abrimos a Franco de Vita.
2: Le abrimos a Franco de Vita con Adriana Foster, sí. <risa> sí <a> huevo. <risa> Estuvo chido. Bueno, volviendo al punto. No manches,
0: me quedé <risa> este, con la boca abierta. Uh, wow. Es
2: que creo, que creo que vamos a romper otros récord Guinness por repetir cosas, pero vuelvo a lo mismo, o sea. ...conoces a tu proyecto... ...conoces a la gente involucrada... ...sean tus compas, sean músicos... ...contratados, lo que sea... ...y eso te va a dar una dirección... ...muy sólida de dónde vas... ...y como... como, como con, ...no sé, como consecuencia... De, ...de esa dirección... ...pues vas a tener ensayos sólidos... ...independientemente si, si, si... ...vienen todos tus músicos... ...todos tus compas con quienes estés tocando... ...o si de repente falta alguno... ...por alguna eventualidad o lo que sea... ...vas a seguir avanzando... ...mientras mientras des el... el, el tiempo adecuado de estudio... ...en el ensayo... ...y y las partes de cada cada uno de los integrantes... ...pues estén empezando a ensamblar... ...pues va a ser más fácil... ...porque tienes una banda de cuatro integrantes... ...y uno no puede entrar... ...los otros tres siguen ensayando... ...a la hora de que este cuarto integrante... ...pueda ya reincorporarse a los ensayos... ...pues no van a ser cuatro piezas que ensamblar... ...van a ser dos piezas... ...una mucho más grande... con con la la pieza faltante del tecladista, en este caso, o en este ejemplo, para terminar de ensamblar lo que estás construyendo en tus ensayos. Entonces, ten esa dirección, ten esa... yo, Yo creo, creo que es una revelación que me está llegando en este mismo momento, pero creo que en el momento en el que decides empezar un proyecto... O sea, Más bien, el momento en el que decides empezar un proyecto no es cuando dices Ah, quiero tocar con él o con ella o con fulano Es cuando dices, este proyecto quiero que logre esto Que ya tenga una dirección, que ya tenga un, un propósito Y vayas construyendo las diferentes ramificaciones para poder avanzar con este proyecto Y ya entonces puedes decir Ah, es que si quiero tocar con fulano, si quiero tocar con sutana, Pero ya tengo esta dirección clara en mi proyecto Claro, totalmente
1: de acuerdo con las dos cosas que ustedes dicen Eh, Sí, a final de cuentas Yo lo que propongo es eso Que que pongas sobre papel lo que buscas Si eres un integrante de un grupo ya armado Proponles eso, oigan, juntémonos Y cada uno exponga qué quiere Cada uno exponga qué espera de este proyecto Qué espera de su vida como músico De su vida como músico católico Y se van a dar cuenta de Ah, estamos buscando lo mismo Súper bien Veamos cómo lograrlo O chingue su madre Cada quien está pensando en algo distinto Cómo podemos hacer que esto funcione O no perdamos el tiempo Y entendamos que esto es un proyecto de hobby Que no va a crecer mucho O de plano lo paramos no Nos ha tocado conocer proyectos Como, como el que tú dices Ángel de Esto es para juntarnos el fin de semana a cotorrear yo he tocado en proyectos en el que no, no queremos salir de gira ni nada. Queremos tocar cuando en una parroquia nos invite en la ciudad y listo. Ah, órale, ¿no? Y otros proyectos en los que queremos ganar un Grammy, estar de gira toda la vida. Ah, órale. Pero eso decídanlo entre los que están en el grupo si ya está armado. Y si todavía apenas estás pensando en armarlo o ya lo has platicado un poco con tu compa, con tu amiga, pero no han decidido... Hagan este ejercicio, a ver qué queremos lograr, qué queremos alcanzar con este proyecto. Y entonces decidan a quién invitar, pero basados en los objetivos establecidos, no en el cotorreo. Acá lo hemos vivido todos, ¿no? O sea, yo tengo muy buenos amigos, muy buenos músicos amigos, que cotorreo muy bien con ellos, que tocan poquísima madre y que deliberadamente he dicho, no quiero tener un proyecto con ellos porque la manera en la que trabajamos es muy distinta o porque las aspiraciones son bien diferentes y, pero la amistad no se acaba y eso no quita el hecho de que sean super músicos bien chingones pero, pero los objetivos no cuadran entonces no estás obligado a armar una banda con un amigo que es músico uh-huh. eso parece parecería como una regla no de si tú tocas un instrumento y yo otro te, y somos super amigos tenemos que armar una tenemos banda que tocar el no necesariamente no necesariamente no entonces Creo que es importantísimo eso
2: Igual ah, tú eres súper metalero Y tu compa es bien eh, cumbia norteña, ¿no? Ándale, Vamos ¿no? a armar o sea, juntos Y puede que, hacer algo super podría interesante, ser algo ¿no? pero... la, la cumbia
1: de Goku o algo así, así sale ¿no? así... <risa> un, un rockteño <risa> Ándale, un rockteño, güey <risa> Entonces, está súper bien esto Yo creo que son muy buenos consejos Conoce a tu banda, dense el tiempo Si te pesa, así como que Ay, güey, qué flojera platicar con cada integrante O con cada amigo con el que quiero... Piensa pues ya es en Es una señal, ¿no? Ajá, para empezar. Si te da flojera platicar con esa gente, quizás no quieras pasar el resto de tu vida tocando con él. Claro. Y a eso iba. O sea, este proyecto de música puede que sea un hobby, puede que sea algo extra en tu vida, pero a lo mejor es, es tu sueño. O sea, si ese es el caso, si es tu sueño, si es tu proyecto de vida, no lo puedes. Comp- o sea, no te puede pesar dedicarle tiempo para decidir con quién vas a compartir ese sueño. Porque no va a ser una tocada, no va a ser una canción Vas a grabar discos, videos, vas a tocar Vas a pasar horas de ensayo peleándote, arreglando, produciendo Tiene que ser alguien con quien neta tú digas Y estés convencido de este güey vale la pena que esté aquí Porque a pesar de todo Que puede que se den cotorreo bien chido Pero puede que terminen de de la greña muchas veces Claro, y eso
0: es bien importante De ley, de ley no van a estar de acuerdo en muchas cosas Como lo dice San Pablo, soportense Y también algo bien importante, es muy interesante el saber cómo fluir, pero también el cómo resolver los problemas. Eso es muy importante. O sea, entre entre amigos es bueno el decir, güey, con este güey me la llevo muy bien y este y lo otro. Pero tienes que estar preparado en cómo resolver los desacuerdos también. Como en un matrimonio, o sea, dices tú, ah, qué guapa está, pero pues el momento de que esté molesta, o sea, tengo que saber cómo cómo es que puedo ponerme de acuerdo con él hasta en cómo hacer que esta discusión no llegue a más
2: Sí, en ese momento en el que empiece a citar lo que está pasando en la película, ¿cómo voy
0: a hacerle?
1: <risa> <risa> reglas, reglas del matrimonio que aplican en una banda. Tenemos que hacer todo un programa de esto. Claro, historia, wey, sí, la verdad, sí eh, la verdad no es queda... un
2: programa, deberíamos hacer un manual,
1: un ah, manual wey. que puedan descargar
2: de, de, de la ah, página como, de, de Como nuestro,
1: como los, los métodos de música que ya habíamos hablado de, de un, en, una, en un lado de la página el ejercicio de las congas y en el otro ah, una sí, receta. Los, los, okay. hay que la... Saco, Hay que hacer eso un, un, no sé, un algo Para músicos y en la otra página Exactamente el mismo consejo Pero en vez para de matrimonio. a tu compañero, a tu pareja ¿No? Uno Nunca le digas que se ve o que toca Mejor que tu amiga ¿no? <risa> <risa> Ay, güey, Oye, güey Me imagino que
0: siento yo Porque las cosas que siempre decimos Siento que si nosotros fuéramos personas de, de mucho Dinero, güey, hijos de papi literalmente Diríamos, güey, y si hacemos Una gasolinera de Jumex y ah. que la gente llegue y cargue su Jumex ahí, güey. Así
2: es bueno, güey.
1: genial, güey. Y mira, sí, pues escucha.
2: Tú que nos estás escuchando, si sigues cada uno de todos estos consejos que te hemos dado aquí, te garantizo que al final vas a poder
1: tener un podcast con tus compas. A ver, ya no van a tocar juntos, pero van a tener un podcast platicando al que platiquen de sus bandas. Ay, este... Bueno, ya vamos cerrando. Yo siento que nos faltó abordar mucho del tema, pero ah. no sé porque veo muchas frases aquí que apunté de todo lo que nos compartieron y todo. Segunda pero parte. Mejor segunda
0: parte. Vamos segunda a sopesar
1: si, si hay material necesario para hacer una segunda parte, eh, porque el tema está bueno y creo que nos puede ayudar mucho a todos los músicos católicos. Este, o sea, es una realidad que, que, que es difícil armar una banda y si la armas es difícil que funcione, es difícil que se mantenga, es difícil que dure. Esto que comentaste al final, Ángel, me gustó mucho. Me gustaría darle mucha profundidad a ese tema. Cómo resolver conflictos en una banda. eh, Cómo dialogar, en qué momento, en qué lugar, cuándo sí, cuándo no. Qué temas vale la pena trascenderlos, cuál es mejor dejarlos pasar. Da para todo un programa también. Pero bueno, ahorita ya nos volamos la barda. Creo que exageramos con nuestro pre-podcast. Eh... Hey, no manches Nos pasamos Pero bueno eh, Última En concreto con Última conclusión Ángel Que quieras compartir De este tema En esta edición
0: Este Agradecer a todas Las personas Que nos escuchan Sin duda alguna Pero también eh, Llegando a conclusión de, de esto Qué chido Que tengas la idea De hacer un, un grupo Qué chido pero me quedo con algo que dijiste tú, Manu. No necesariamente con aquellas personas que toquen algún instrumento que están en tu entorno sean las personas indicadas para tocar con ellas. Más bien, primero debes de ver hacia dónde va tu proyecto, qué es. Y conforme a eso, pues ya elegir si es la persona ideal en caso de que tú quieras ser fundador de una banda.
1: Bien, muy bien. Tony, conclusión.
2: No sé si es una conclusión Yo me voy a ir por, un, por el lado muy romántico Tal vez muy utópico Besa Pero a tus si compañeros. Estás, Sí, por favor <risa> Si estás en ese momento De esta, de que estás por formar una banda O si ya estás en una banda Haz este ejercicio Independientemente de, de las aspiraciones de, o sea, vamos, a, va, vamos a centrar este pequeño ejercicio En, en ti como persona En ti como miembro de esta banda, de este proyecto que ya existe o que está por surgir. Imagínate en el escenario más hermoso que quieras, en el que tu anhelo dorado sea estar ahí, e imagina a los músicos con los que quieres compartir ese escenario. Creo yo que eso te va a dar un pequeño norte para poder empezar a hacer esta selección de personas. Probablemente por diferencias de de tiempos, de visiones de intereses, pues alguna de estas personas con las que te imaginas en ese escenario no van a estar, pero probablemente otras sí entonces date ese ese regalo ese, ese sueño bonito de, de, de tu proyecto y visualiza esas personas con las que dices con las que te gustaría decir es que estoy en este escenario tocando mi música y tengo a estos
1: camaradas conmigo, que chingón Súper bien, buenísimo. Yeah. Pues yo para terminar nomás invitarlos a que si se quieren tomar esto de su proyecto de música católica en serio, solo hay una manera de hacerlo y es tomándoselo en serio. No hay un paso en medio, no hay un, me lo estoy tomando a la ligera, luego algo en medio para ya empezar a tomármelo en serio. Es un solo paso. ¿Y cómo te lo tomas en serio? Poniendo objetivos, conociendo a tu banda, teniendo paciencia, todo esto que ya hemos dicho, ¿no? O sea, date el tiempo de construir tu proyecto. No no hay prisa, no somos futbolistas, no se nos acaba la carrera a los 30 años, a los 35, o sea, al contrario. O sea, la música es es un platillo a lento cocimiento, a fuego lento. deja lo que repose, dale ideas, o sea... Con Terizo, cuando yo les platicaba a ustedes cuánto tiempo lo planeé antes de arrancarlo, siempre era de no mames, o sea, de que tuve la idea a que lo empecé fueron 10 años y no fue desidia, fue irle pensando, irle buscando, aprender a escribir, aprender a tocar, ver con quién quería hacer el proyecto y en su momento se dio y se dio súper bien y dio muy bonitas experiencias, ¿no? Entonces, a lo mejor 10 años son un montón, pero no tengas prisa, esa es la clave. No tengas prisa de que ya, 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 quiero tocar con todos ellos y grabar y ya y tocar en vivo. Y... No, calma. Si te lo quieres tomar en serio, date el tiempo. Ese es mi consejo para cerrar. He dicho. Muy bonito. <coughs> Bueno, pues nos vamos, les avisamos si va a haber una segunda edición de este tema En redes sociales, por favor, coméntenos Oye, sí, se quedó corto, no hablaron de esto, de esto de aquello, tengo estas dudas O digan, ¿saben qué? Ya estoy hasta la madre de ustedes Por favor, hagan episodios de 20 minutos, dejen sus prepodcasts afuera de donde tengan que quedarse eh, No sé, comenten, comenten, porque ¿saben qué, muchachos? Eh, eh, he estado revisando las estadísticas En en descargas y escuchas Vamos muy bien Hemos ido creciendo constantemente No tenemos números estratosféricos ni nada Pero vamos muy bien Pero en redes sociales nadie comenta Poquitos, Mm. poquitos sí comentan Y ay qué padre estuvo el episodio El otro día nos hicieron un comentario bien bonito Nos agradecían por grabar episodios Nos decía una chica que le le alegrábamos sus días Con nuestra irreverencia y cotorreo
0: Y eso le da sentido a nuestra vida
1: (coughs) Pero nos serviría mucho Que comentaran, (coughs) perdón, que comentaran porque somos un podcast que busca ofrecer respuestas y soluciones, no nomás taruguear. Entonces, si ustedes nos comentan diciendo, oye, tengo esta problemática, tengo este asunto, me ayudas a resolverlo, a nosotros nos ayuda muchísimo a ser Mejores episodios Mitad yeah. pre-podcast Mitad soluciones para tu vida Entonces Los invito a que comenten A que en, ya sea en YouTube En Instagram En Facebook En donde estemos Nos dejan ahí un comentario Y nosotros de seguro Lo atendemos No tenemos nada más que hacer No tenemos bandas Nadie nos invita Porque somos un Porque
2: no me gusta tocar con nadie Ajá, Porque al Yo tercer ensayo solo. me largo
0: Además de que las canciones no están en la Y eso me molesta Yo solo sé tocar en la
2: no hay nada, nueve octavos, así no, así no es divertido
1: Sí, no, no está, no está chido Bueno, muchachos, muchas gracias por su tiempo Tony y Ángel, un placer grabar con ustedes nuevamente escuchas ya saben, estamos en Instagram Facebook, eh, YouTube Spotify, Apple, todo Déjenos cinco estrellitas, comentarios, recomendaciones Todo, TikTok, también estamos en TikTok Tratando de ser más graciosos cada vez eh, Bueno, muchas gracias Y que Dios los bendiga, nos vemos
2: Bye, hasta luego.